1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts und dieses Mal ist es eine ganz spezielle Jubiläumsfolge geworden, nämlich die Folge 150 und ursprünglich habe ich gedacht, ich mache da etwas zum Thema 5 Jahre Finanzrocker, denn der Finanzrocker-Blog ist im März 5 Jahre alt geworden und da wollte ich etwas über meine 5 Learnings aus 5 Jahren Finanzrocker erzählen. Aufgrund der Umstände mit dem Coronavirus hatte ich aber weder Lust, das Fünfjährige zu feiern, noch etwas darüber zu erzählen, von daher habe ich diese Folge erstmal in den Juni verschoben, wenn der Podcast dann fünf Jahre alt wird. Und trotzdem habe ich mich jetzt dafür entschieden, eine gebührende Jubiläumsfolge zu bieten die vor allem dann durch den Inhalt überzeugen kann und was lag da näher, als bekannte Podcast-Gäste nochmal einzuladen und mit ihnen über den Corona-Crash zu sprechen und welche Auswirkungen der Crash auf ihr Depot, auf ihre Assets hat und noch einiges mehr. Das findet natürlich nicht in der gewohnten, ausführlichen Finanzrockerweise statt, sondern in nur circa 15 bis 23 Minuten und von zwei Interviews gibt es auch längere Video-Interviews. Das eine ist schon online, das andere kommt dann bald und herausgekommen ist eine sehr abwechslungsreiche und lebendige Folge mit spannenden Gästen, die über zwei Stunden dauert. Und als Gäste habe ich eingeladen Stefan Waldhauser, Arne Scheel, Luis Pazos, Lars Frobbel, Daniel Kröger und natürlich den beliebtesten Gast im Finanzrocker-Podcast Alexander von Rente mit Dividende und die folgen jetzt alle, in dieser Reihenfolge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören und freue mich natürlich auch über Feedback. Ja, den Anfang, den macht Stefan Waldhauser und Stefan ist Vollzeitinvestor und Unternehmer, er legt seit 30 Jahren an der Börse an, betreibt eines der erfolgreichsten Wikifolios in Deutschland zum Thema Hightech-Investing und berät mit dem Digital Leader Fund einen vielversprechenden Fonds. Stefan war schon in Folge 119 zu Gast im Finanzrocker-Podcast und mit ihm spreche ich ausführlich über die vergangenen Corona-Wochen und die Auswirkungen auf sein Portfolio, das Wikifolio und den Digital Leader Fund. Darüber hinaus geht es über Gewinner und Verlierer in der Krise, sowie die Wichtigkeit von Cashflow und einem Cashpolster. Und im Podcast ist das Interview nur gekürzt zu hören. Es gibt eine deutlich längere Variante bei YouTube. Geh einfach auf www.finanzrocker.net YouTube. Dann landest du automatisch auf meinem YouTube-Kanal. Aber ich habe in den Shownotes dieses längere Video-Interview mit Stefan auch nochmal verlinkt. Es lohnt sich, da auch nochmal reinzuschauen und Ansonsten geht es jetzt zum Interview mit Stefan. Ja, Stefan, willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast. Wie hast du denn die letzten Wochen und den Corona-Crash erlebt?
2: Ja, wie habe ich den erlebt? Mein Alltag... Hat sich natürlich auch verändert, mhm. aber wesentlich weniger verändert wahrscheinlich als bei vielen anderen. Ich bin schon seit langen Jahren gewohnt, mit, mit virtuellen Teams online zu arbeiten. Also das war keine Umstellung. Umstellung ist natürlich, dass jetzt die ganze Familie zu Hause ist. Zwei Teenager hier im Hause sind, und zwar den ganzen Tag, dass wir Reisen absagen mussten. Meine Familie teilweise weit weg ist, also das ist schon eine große Umstellung. An sich, wenn du sagst, wie habe ich den Crash erlebt? So ein Aktiencrash an sich lässt mich relativ ruhig. Da ich dieses Verhalten, die auch diesen Herdentrieb an der Börse schon seit äh, anderen aus anderen Krisen kenne, da sind einfach 30 Jahre Erfahrung ein, ein Riesenvorteil. Wenn man sowas zum ersten Mal erlebt, äh, bekommt man selber Angst und das ist ganz fürchterlich. Äh, ich habe es schon ein paar Mal erlebt. Aktienindizes stürzen halt immer wieder mal ab. Äh, das ist ja nicht zum ersten Mal und das ist auch nicht, das war schon viel schlimmer, das kann auch immer noch schlimmer kommen. Ich besinne mich dann wieder auf die realen Unternehmenswerte die zu analysieren, nicht so sehr auf die Aktienkurse zu schauen. Und äh, dann geht es einem schon viel besser und dann kann man da auch ganz gut durchkommen.
1: Mhm. Hattest du denn mit so einer extremen Krise gerechnet im Vorfeld?
2: Nee, natürlich nicht. Äh, sonst hätte ich mich ja entsprechend verhalten können. Ich habe Corona, den, den Virus, anfangs unterschätzt wie wohl die meisten anderen und habe das, als es im Januar aufgekommen ist, als Problem in Asien abgetan. Mhm. Ja, dann kam es anders und äh, selbst wenn ich das gewusst hätte mit so einem absichtlichen Shutdown unserer Wirtschaft seitens der Politik, hätte ich äh, dennoch nicht gerechnet. Also davon war ich auf jeden Fall überrascht. Womit ich schon rechne, ist generell mit solchen unvorhergesehenen Krisen, die die Finanzmärkte erschüttern, weil das kommt ja immer mal wieder. Da gibt es ja diese berühmten schwarzen Schwäne. Und ähm, ja, weil ich mit sowas immer rechne, habe ich auch eigentlich schon seit Jahren zu viel Cash vorgehalten. Und mhm. auch in den ersten Monaten des Jahres sogar ausgebaut, weil mir die Kurse schon wieder viel zu schnell, viel zu steil gestiegen waren. Das war noch ein bisschen äh, Glück, wenn ich, so, wenn ich so sagen kann.
3: Mhm.
1: Aber äh, hast du bei deinen privaten Investitionen jetzt Änderungen vorgenommen? Hast du Sachen verkauft äh, oder hast du nur zugekauft?
2: Ich habe einen einzigen Wert verkauft, mhm. aber das hatte auch nur indirekt mit der Corona-Krise zu tun. Ich äh, habe kräftig zugekauft, also ich hatte tatsächlich 30% Cashquote, die habe ich inzwischen mehr als halbiert, aber immer noch so ungefähr 15% Cash und äh, im Wesentlichen waren das aber Nachkäufe. Ja. Also ich würde nicht auf die Suche gehen nach kurzfristigen Gewinnern der Krise, weil äh, ja das eben kurzfristig wäre. Äh, natürlich muss man sich jetzt gut überlegen, wer langfristige Gewinner sind. Und äh, dann da gezielt neu einsteigen, aber auch nicht unbedingt im Hype solcher Werte, wie es ja jetzt passiert ist, an etlichen Stellen.
1: Hm. Aber das heißt so, das Thema Cash-Polster ist in der Krise wirklich Gold wert,
2: ne? Ja, äh, natürlich. Das, das hat zwei Seiten. Man verschenkt natürlich in Aufwärtsbewegungen jede Menge Rendite. Ja. Und es gibt Leute, die sagen... Ähm, ja, auch ganz zu Recht, ähm, das, was man da an Rendite äh, verschenkt, das muss man erstmal wieder reinholen in der Krise dann. Hm. Aber ich fühle mich einfach besser dabei, äh, wenn ich weiß, ich, die Aktienmärkte sind hoch bewertet und ich habe Mühe, fair bewertete Unternehmen zu finden. Dann halte ich es da so ähnlich wie Warren Buffett, dann äh, halte ich also auch Cash.
1: Hm. Und jetzt bist du ja Spezialist für sogenannte Hightech-Werte und äh, das war natürlich auch ein Bereich, der sehr, sehr hohe Verluste gehabt hat. Ist es jetzt eine Einstiegschance oder ist die Gefahr groß, dass einige Firmen, gerade Startups, dann auch relativ schnell pleite gehen können?
2: Also natürlich ist jetzt ein Krisencheck jedes einzelnen, von jedem einzelnen Unternehmen im Depot nötig. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, insbesondere ist die, die Cashflow-Situation da wichtig, der Verschuldungsgrad. Und es wird ganz klar Pleiten geben, mhm. aber weniger in den, den, was du jetzt mit Startups bezeichnest. Also für junge Firmen, die gerade erst an die Börse gekommen sind, die sitzen ja meistens auf einem Berg von Cash aus dem Börsengang. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, sich anzugucken, wie schnell können die in den Krisenmodus schalten, also von dem Cash Burn, den sie normalerweise haben, ja. äh, umschalten wenn auch zu niedrigeren Wachstumsraten, äh, zu einem einigermaßen ausgeglichenen Cashflow. Hm. Aber das mache ich eigentlich bei meinen Investments grundsätzlich. Äh, also Firmen, die wirklich einen riesen äh, Cashabfluss haben, äh, kommen bei mir sehr, sehr selten ins, ins Depot. Deswegen habe ich da jetzt eigentlich kein Problem mit Pleitekandidaten im Depot. Ich glaube, die Pleiten werden wir sehen eher in alteingesessenen Branchen, Retail Industrieunternehmen, also Unternehmen, die sowieso auf dem absteigenden Ast waren, wegen der Digitalisierung und äh, das kommt jetzt, da kommt jetzt Corona noch oben drauf. Wir haben ja die ersten Insolvenzen schon gesehen.
1: Ja. Du hast das Thema Cashflow schon häufiger erwähnt. Ist es denn als Kennzahl für die Unternehmensauswahl für das eigene Portfolio gerade in solchen Zeiten enorm wichtig, dass ein Unternehmen ordentlich Cashflow hat?
2: Also für mich ist es schon immer unabhängig von der Krise jetzt wichtiger als der Gewinn zum Beispiel. Okay. Ich gucke bei meinen Hightech Werten eigentlich gar nicht oder so gut wie nicht auf den Gewinn unterm Strich, weil das ist, was das Management leicht steuern kann, hm. so wie es gerne will. Der Cashflow ist für mich das Entscheidende und der Cashflow immer im Zusammenhang gesehen mit dem Unternehmenswachstum. Hm. Und das ist jetzt momentan, wird natürlich, wo externe Finanzierungsquellen eingeschränkt sind, ist Cashflow noch mal wichtiger als sonst ohnehin schon. Und daher, wenn ich gesagt habe, Depotcheck, insbesondere guckt das habe ich die Cashflow-Positionen an. Also ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn bei solchen Unternehmen, auch aus der Hightech-Branche, das Thema Goodwill? Und, und kannst du den Begriff vielleicht kurz erklären?
2: Goodwill. Ja, Goodwill ist der immaterielle Firmenwert, der bezahlt wird, wenn ein Unternehmen übernommen wird. Da wird ja nicht nur der Buchwert gezahlt der Assets, sondern es wird ein Preis ausgehandelt und der immaterielle Wert für Kundenbeziehungen und so weiter äh, wird als Goodwill bei dem äh, übernehmenden Unternehmen in der Bilanz verbucht. Eigentlich ist, ist Goodwill jetzt nicht besonders kritisch jetzt äh, in so einer Corona-Krise, äh, was eine wirkliche Pleite angeht, aber durch Goodwill wird eine Bilanz aufgebläht und da sind Assets enthalten und in dem Buchwert eingerechnet, die vielleicht so gar nicht werthaltig sind. Deswegen für mich ist immer, wenn ich mir die Bilanz angucke, Goodwill ist prinzipiell ein Warnzeichen, ja, mhm. insbesondere wenn es wenn es sehr viel Goodwill ist im Vergleich zur Gesamt, zu den gesamten Assets. Es kann gute Gründe geben, warum die da sind, aber prinzipiell Geschäftsmodelle, die darauf aus sind, immer neue Unternehmen zuzukaufen und dann da enorme Goodwills in der Bilanz entstehen, sind für mich nicht so attraktiv wie Geschäftsmodelle, wo das Wachstum organisch ist. Das mhm. gilt Generell hat aber jetzt nichts direkt mit dem Problem zu tun, dass jetzt ein Unternehmen mit viel Goodwill schneller pleite gehen würde, weil selbst wenn Goodwill abgeschrieben wird, ist es ja kein Cash-Abfluss, sondern es sind nur Verluste, aber die nicht cashwirksam sind.
1: Jetzt haben wir ja über Cashflow schon gesprochen. Wenn ich jetzt einen Hightech-Wert in mein Portfolio übernehmen möchte, wie unterscheide ich denn dann, ob das künftig ein Highflyer wird oder eher ein Rohrkrepierer? Lohnt sich beispielsweise so ein Kauf von einem Unternehmen wie Zoom, die ja in der Krise extrem Zulauf gehabt haben?
2: Ja, äh, die Frage kann ich natürlich jetzt nicht in der Minute beantworten.
1: Du kannst ähm, ja auch in zwei beantworten.
2: Aber ich würde mir generell mal vorstellen, wie sieht die Welt nach Corona aus? Hm. Ich bin wirklich der Meinung, wir erleben gerade einen Digitalisierungssprung durch Corona und die Welt, die wir, in der wir hinterher leben, ist ein bisschen anders wie die, in der wir vorher leben. Es wird tatsächlich einige Branchen geben, die sich vielleicht nie wieder auf das Niveau erholen, was sie vorher hatten. Wenn ich an Kreuzfahrtunternehmen denke, ich weiß nicht, muss unbedingt jeder dreimal im Jahr eine Kreuzfahrt machen. Hm. Ich glaube, dass da gewisse Risiken sind. Die sind vorher total ausgeblendet worden. Luftfahrtunternehmen, Hotellerie, es wird viel weniger Geschäftsreisen dauerhaft geben, weil die Leute jetzt merken, wie schön das ist, solche äh, Dinge, wie wir hier machen, äh, online abzuhalten. Dass man sich nicht immer persönlich treffen muss, weniger Hotelbuchungen. Also soll heißen, man sollte sich vorstellen, wie sieht die Welt nach Corona aus? wie Welche Rolle spielen die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens in dieser Nach-Corona-Welt? Mhm. Und dann äh, ja, kommt man zu einer Einschätzung, ob so ein Unternehmen ein Highflyer sein kann oder nicht. Zoom hat eine, äh, ein geniales Timing erwischt für seinen IPO, dadurch sehr bekannt geworden mit einem Produkt, also Teleconferencing, Videokonferencing, was eigentlich keinen nennenswerten Burggraben hat. Aber äh, Zoom ist ein Tool, was sehr, sehr gut funktioniert und ja. ist jetzt sehr, sehr bekannt geworden. Ich würde trotzdem zu den jetzigen Preisen keinesfalls in Zoom investieren. Es sind für mich viel zu teuer, mhm. äh, schon zum Börsengang viel zu teuer gewesen und seitdem ja nur noch weiter äh, gestiegen. Deswegen ist Zoom trotzdem ein tolles Unternehmen, aber es kann jederzeit ein Wettbewerber auftauchen, der das mindestens genauso gut macht. Da gibt es andere, die nicht so sehr gehypt sind, die meiner Meinung nach eher kaufenswert sind.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel aus der gleichen Branche jetzt wie Zoom?
2: Ja, wer meinen mein Blog aufmerksam gelesen hat in den letzten Wochen, ich weiß ja unter deinen, deinen Zuschauern gibt es da einige, oder oder auch nur mein Wikifolio beobachtet, der hat gesehen, dass ich das Slack zum Beispiel jetzt in der Krise hm. ins Portfolio neu aufgenommen habe. Slack ist ja ein Online-Collaboration-Tool, vergleichbar mit Microsoft Teams, aber unabhängig eben äh, von den Großen. Slack benutze ich als, ich sage immer, E-Mail-Killer dazu, <lacht> zur Organisation meiner virtuellen Teams schon seit Jahren. Super erfolgreich. Ähm, ist wirklich ein, ein geniales Tool. Jeder, der einmal damit gearbeitet hat, der möchte es nicht mehr missen. Und die haben jetzt auch einen enormen Zulauf durch äh, die Krise, durch das mehr an, an Online-Zusammenarbeit, Work at Home. Mhm. Und ich glaube, dass das, was die momentan an Neukunden, die, was die bekommen, das wird bleiben. Also äh, ich denke, dass das ein genereller Trend ist. Aber auch, auch da vorsichtig. Slack ist im in in, in Crash, wie viele Qualitätsaktien auch, mit runtergerissen worden. Dann gab es sehr, sehr gute Einstiegskurse. Mhm. Ich habe da ein glückliches Timing auch gehabt, muss ich sagen. Und dann ist es, ich glaube, letzte Woche war es um 50 Prozent nach oben gegangen innerhalb von wenigen Tagen. Diesen Kursen sollte man natürlich nicht hinterherlaufen. Mhm. Aber solche Volatilitäten gehen ja momentan in beide Richtungen. Das heißt, etwas, was letzte Woche 50 Prozent nach oben geschossen ist, kann nächste Woche auch wieder 30 Prozent runterkommen. Und ähm, ja, bei sowas sollte man sich dann jetzt auf die Lauer legen, nicht zu jedem äh, Preisen da unbedingt den Kursen hinterherlaufen.
1: Mhm. Aber gibt es denn so Momente, wo du dann sagst, ähm, hier ist jetzt Schluss, jetzt trenne ich mich von der Aktie, damit ich dann nicht ein zweites Vapiano dann äh, im, im Portfolio habe?
2: Also nicht aufgrund von irgendwelchen Kursverluste. Die Aktienkurse sind da für mich nicht relevant. Relevant ist der, der reale äh, Wert, den ich versuche natürlich aus äh, der Bilanz aus den Geschäftsberichten und aus äh, den Äußerungen des Managements und den Beobachtungen des Marktes und, und, und. Äh, ja, da versuche ich mir ein Bild zu machen. Und ähm, wenn ich den Eindruck habe, der reale Unternehmenswert steigert sich sogar, ähm, dann ist mir es gar nicht unrecht, wenn der Kurs mal um 50 Prozent fällt, weil sowas passiert auch tatsächlich, äh, dass sich da Aktienkurs und realer Wert völlig voneinander lösen. Und äh, wer dann mutig ist und äh, seine eigenen Überzeugung gemäß handeln kann, der erzielt langfristig Outperformance.
1: Hm. Welchen Einfluss hatte denn der Corona-Crash jetzt auf dein Wikifolio und wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, welchen Einfluss hatte der? Äh, es war ein Crash. Crash bedeutet, da werden zunächst mal alle Aktien abverkauft. Ich habe ja einen long only ähm, reines Aktiendepot, das heißt, ich äh, spekuliere nicht irgendwie auf fallende Kurse, generell nicht, mache ich nicht privat und das mache ich auch nicht in dem Wikifolio. Ähm, das heißt, mein Wikifolio ist gecrashed genauso wie alle anderen auch. Der maximale Drawdown, der war schon heftig, minus 36, 37 Prozent, glaube ich. Aber dann hatten wir eine Woche später, das war jetzt letzte oder vorletzte Woche, äh, wieder eine Rallye von auch im Gesamtportfolio 23 Prozent. Das heißt, wenn man dann solche schlimmen Phasen, Abverkaufsphasen durch hat und guckt das ein bisschen aus der Entfernung an, ist es gar nicht mehr so schlimm. Also minus 17 Prozent sind da jetzt seit Jahresanfang, minus 13 Prozent auf Jahresfrist. Das hört sich schon nicht mehr so dramatisch an, wenn man sich die allgemeinen Märkte anguckt. Aber entscheidend ist für mich da eigentlich nur eine Kennzahl und das ist die durchschnittliche Performance pro Jahr seit dem Start. Mhm. Die ist plus 17 Prozent immer noch nach dem Crash pro Jahr und ja, das, damit bin ich sehr zufrieden. Ich würde niemals von mir behaupten, dass ich auf lange Sicht mehr als, sagen wir mal, äh, ich nenne nie eine absolute Zahl, aber jetzt auf ganz lange Sicht 5, äh, plus 12, plus äh, 15 Prozent, das sind so realistische Werte, also selbst jetzt plus 17 Prozent seit 2016 die letzten vier Jahre waren immer noch überdurchschnittlich gut. Das muss uns auch allen klar sein, die jetzt mal heftige Verluste beklagen. Wer langfristig investiert, der kennt das. Da kommen auch wieder ganz tolle Jahre, wo es mal um 50 oder mehr Prozent äh, raufgeht. Meistens kommen die sogar direkt im Anschluss an solche schlimmen Phasen. Äh, nur, ja, wer traut sich jetzt? Äh, das ist die Frage, ja.
1: Du hast ja jetzt auch sehr viel kommuniziert mit deinem Wikifolio, wie ich gesehen habe. Ist es da dann auch wichtig, dass man die Leute dann beruhigt, dass sie eben nicht äh, ihre Anteile dann ganz schnell verkaufen?
2: Ja, ich glaube, das ist die, mir vielleicht die wichtigste Aufgabe von mir momentan. Die Leute, die noch nie zu, durch sowas durchgegangen sind, und da geht es ja gar nicht um ein Wikifolio, sondern um die Privatportfolios dieser Leute, weil die meisten kaufen ja nicht das Wikifolio, sondern äh, bilden das nach oder äh, holen sich Tipps oder generell wollen von Erfahrung profitieren. Und die gebe ich gerne weiter. Ich habe da letzte Woche ein Webinar gehalten für Wikifolio. Da waren 500 Leute live im Webinar. Ich glaube, 2000 haben es jetzt die, die Aufzeichnung angeschaut. Da sieht man ja, was für ein Bedarf da ist. Im Endeffekt nach Beruhigungspillen, die ich da verteilen kann. Ähm, wobei ich da auch immer sagen kann, ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Das Einzige, was ich weiß, ist, äh, dass die Leute sich... Äh, nicht so viel auf die Aktienkurse schauen sollen, sondern auf äh, die wahren Unternehmenswerte und wenn die passen und so eine Krisenfestigkeit gegeben ist, dann ist überhaupt kein Beinbruch, äh, wenn so ein Depot mal einbricht zwischendurch.
1: Ja, wie hat sich denn äh, der Digital Leader Fonds in der Krise entwickelt? Wahrscheinlich ähnlich wie dein Wikifolio, oder?
2: Ja, das war sehr interessant. Der hat sich tatsächlich sehr ähnlich ent entwickelt wie das Wikifolio, obwohl er ja vom Portfolio äh, doch sehr unterschiedlich mittlerweile ist. Also diese dritte Säule, eigentlich Aktien, die das Portfolio stabilisieren sollten, wie Disney oder die ein oder andere Bank, also Old Economy Unternehmen, die wir da drin haben, die auf ihrem Weg der Digitalisierung erfolgreich unterwegs sind. Oder ein gutes Beispiel ist auch eine Porsche-Aktie, über die wir im VW-Konzern investiert sind mit dem Fonds hat es im Crash aber ganz genauso getroffen und deswegen auch da äh, sind wir voll getroffen worden von dem Crash, aber auch eine sehr schöne Erholung wieder in dieser kleinen bärenmarkt rally die wir, die wir da zuletzt hatten, also auch schon weit von den Tiefkursen wieder entfernt.
1: Mhm. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal so einen kleinen Ausblick wagen. Was würdest du denn sagen, wie entwickeln sich die Märkte in den kommenden Monaten? Kommt es zu einer schnellen Erholung oder wird es noch ein Stückchen weiter runtergehen, bevor sich die Kurse dann letztendlich vielleicht nächstes oder womöglich erst übernächstes Jahr dann erholen?
2: Ja, kurzfristiges Timing. Ich glaube, du kennst meine Antwort. Ja. Ich sagte, meine Kristallkugel ist leider immer noch kaputt. Ich kann, ich verstehe nichts vom kurzfristigen Timing. So ein bisschen mehr verstehe ich von, von, so Psychologie an den Märkten. Und noch viel mehr verstehe ich wohl von Unternehmensbewertung. Mhm. Zur Psychologie kann ich sagen, also wir haben schon ein paar richtig panische Tage gesehen. Das ist gut. Da habe ich ja auch schon kräftig eingekauft. Aber so die totale Kapitulation, gerade der Privatanleger, dass die Leute nicht mehr ins Depot schauen wollen, dass sie überhaupt nichts mehr mit Börse zu tun haben wollen und im schlimmsten Fall tatsächlich alles verkaufen. Hm. Die habe ich noch nicht gesehen. Hast du die gesehen? Und Nein. Das heißt ja eigentlich, so nach der reinen Lehre, sowas müsste kommen. Aber wie gesagt, Timing ist für mich auch Glückssache. Ich würde da auch niemals ähm, zu viel Energie in, ins Timing verschwenden. Ich verlege mich auf die Unternehmensbewertungen. Die sind äh, wirklich so gut wie schon lange nicht mehr. Natürlich nur bei den Unternehmen, die jetzt keinen nachhaltigen Schaden in der Krise jetzt nehmen. Und Aber auch viele stabile Unternehmen sehe ich jetzt so günstig wie schon lange nicht mehr. Und deswegen bin ich, wenn du mich jetzt auf Sicht von zwei, drei Jahren fragst, auch tatsächlich so optimistisch wie schon lange nicht mehr. Also ich äh, freue mich jetzt erstmal, wenn wir gesundheitlich das alles überstanden haben. Das ist sowieso viel wichtiger als alles andere, aber dann auch, Finanziell betrachtet, wenn ich mir die Märkte anschaue, sollte es uns viel Spaß machen, in drei Jahren darauf zurückzuschauen, auf diesen Stand, den wir jetzt hier im ersten, am zweiten April 2020 hatten und freuen uns dann hoffentlich alle über eine tolle Rendite.
1: Welchen Tipp hast du denn für Hörerinnen und Hörer, die jetzt Probleme haben, diese kritische Phase zu überstehen? Hast du da irgendwie etwas, wo du denen helfen kannst?
2: Als erster Tipp betrifft die Gesundheit. Ich habe Corona unterschätzt. Mhm. Ich weiß, dass viele wesentlich jüngere Leute äh, als ich äh, Corona als Gesundheitsproblem auch immer noch unterschätzen.
3: Mhm.
2: Ähm, in Deutschland gibt es da wohl mehr Disziplin als in Südeuropa. Dennoch, wichtigster Tipp momentan ist, bleib zu Hause, Corona ist kein Problem nur für alte Leute. Mhm. Äh, das ist der wichtigste Tipp. Aber deine Frage war eigentlich eine andere. Ähm, was habe ich denn für einen Tipp bezüglich des, äh, der Aktien? Also tatsächlich, man kommt nicht äh, umhin, einen Depotcheck zu machen. Nicht mehr ins Depot zu schauen, weil man die roten Zahlen nicht ertragen kann, ist momentan überhaupt keine Lösung. Hm. Ähm, es ist wirklich zu wissen, was hat man im Depot. Man muss seine Unternehmen, ins es Aktien sind, einschätzen können. Äh, keine Panikverkäufe machen, aber sich gut überlegen, warum man die einzelnen Werte im Depot hat und, und das, ob das auch für eine Nach-Corona-Zeit noch Sinn macht. Ja Und ansonsten äh, bloß nicht ständig die schlechten Nachrichten anschauen und äh, wie ein Kaninchen auf die Schlange, auf die Aktienkurse schauen. Äh, das bringt nichts. Ähm, keine Panik. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Sehr schön.
1: Stefan, vielen Dank für das kurze Interview und ich wünsche dir alles Gute.
2: Alles klar. Bis dann. Tschüss, Daniel.
1: Ciao. Ja, der nächste Interviewgast, den ich begrüßen durfte, war Arne Scheel und äh, Arne, war Anfang 2018 in Folge 192 im Finanzrocker Podcast zu Gast. Er ist Head of Product Development and Engineering Germany bei Luxor Asset Management und betreut die Luxor ETFs. Und mit ihm spreche ich über die Auswirkungen des Corona-Crash auf die Luxor ETFs, eventuelle Änderungen beim MSCI World und wie sich alles auf die Umfirmierung der ComStage ETFs zu Luxor auswirkt. Auf geht's. Moin Arne, herzlich willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast. Wie hat sich denn der Crash auf deinen Alltag ausgewirkt?
4: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Ja, äh, ganz erheblich wie, glaube ich, auf die gesamte Welt und äh, ganz Deutschland. Ich bin jetzt in der dritten Woche im Homeoffice mhm. und äh, jongliere tägliches Arbeiten äh, mit Familie.
1: <lacht> ja, mit drei Kindern ist das auch eine Herausforderung,
3: ne?
4: Oh ja, das kann man wohl sagen. Äh, insbesondere in Sachen, in Momenten, wo man es mal ein bisschen ruhiger braucht, ist dann die Frau stark gefragt, aber umgekehrt natürlich auch, muss man aufpassen, dass keinem die Situation zu doll auf den Geist geht und glücklicherweise haben wir bei uns in der Nähe einen Wald und wir können ja noch im Wald gehen, das ist immer sehr entspannt.
3: Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Wie gestaltet sich denn der Handel von Aktien und ETFs in so volatilen Zeiten?
4: Auch anders als sonst, muss man ganz klar sagen. Also ähm, insbesondere in Zeiten, wo es sehr stark hin und her springt. Hm. Und wir sehen ja Tage, wo der Markt mal irgendwie plus 10, minus 10, plus 5, minus 5 macht. Ähm, da ist natürlich die Preisfindung insgesamt an den Märkten auch langsamer und gestaltet sich schwieriger. Hm. Also besonders sieht man zum Beispiel an Cetra Eröffnungsauktionen. Ähm, normalerweise dauert die relativ kurz, ja. ein, zwei Minuten. Und in aktuellen Situationen sieht man es dann auch. Es dauert einfach länger. Und das Gleiche findet natürlich auch bei ETFs statt. Deswegen aus meiner Sicht umso wichtiger in der aktuellen Situation, ähm, wenn man etwas handelt, immer Limite setzen, damit man da nicht in irgendwelche ähm, nicht so liquiden Situationen reinläuft und damit Zufallskursen ausgeführt wird.
1: Mhm. Gab es denn konkrete Auswirkungen vom Corona-Crash auf eure Luxor-ETFs?
4: Insgesamt nein, aber man muss natürlich auch sagen, wenn zum Beispiel sich Anleihen, und das ist besonders bei Anleihen Thema, sich die Liquidität er erheblich reduziert, ja. ähm, dann merkt man das natürlich auch auf den ETFs. Weil der ETF kann natürlich als Hülle um diese Papiere nicht irgendwie liquider sein, ähm, als das, was, was da drin verbrieft ist. Hm. Und ähm, so muss man einfach dann aufpassen, wenn sich jetzt irgendein Markt, und das müssen jetzt noch nicht mal Anleihen sein, das kann auch alles andere theoretischer sein, wenn sich da die, die Handelssituation verschlechtert, dann verschlechtert sich logischerweise auch ähm, der ETF gleichzeitig mit. Und deshalb nochmal Limite setzen, aufpassen, an welchem Börsenplatz man handelt. Ähm, da, da ist sozusagen mehr Augen offen notwendig, wenn man aktuell etwas handelt, ähm, als in einer Normalsituation. Den Langfristanleger, dem ist es egal, ähm, der hält einfach der sieht zwar die Kurse sich hin und her zuckeln, aber dem ist natürlich erstmal jetzt wurscht, ob da ein aktiver Markt gerade stattfindet oder, oder nicht so aktiver Markt.
1: Das heißt, es gab dann natürlich zwischen den unterschiedlichen Assets, also Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs, Rohstoff-ETFs auch deutliche Unterschiede zu beobachten, oder?
4: Ja, absolut. Und das macht sich natürlich dann auch in den, in den Spreads, in den Geldbriefkursen der, der ETFs bemerkbar. Hm. Wenn zum Beispiel die Anleihen, die sich hinter dem ETF befinden, die sich im ETF befinden, schwieriger handelbar sind, dann spiegelt sich das natürlich auf die Ebene des Fonds dann auch hoch.
1: Hm. Jetzt hattet ihr ja euren Vermögensstrategie-ETF, der ja auch unterschiedliche Anlageklassen hatte. Wie, wie hat sich denn der Crash auf den ausgewirkt?
4: Also für den Langfristanleger, Erstmal gar nicht, Der mhm. ETF funktioniert noch so, wie er immer funktioniert. Hier vielleicht ein Hinweis, dadurch, dass wir jetzt Luxo sind und dadurch, dass wir ihn jetzt europaweit vertreiben wollen, heißt er jetzt übrigens nicht mehr Comstitch Vermögensstrategie, sondern jetzt heißt er Luxor Portfolio Strategy. Also du siehst ähm, gleicher Inhalt, nur leicht, leicht anderer Name, eben ein yeah. bisschen verenglischt. Ähm, aber auch der ist natürlich abhängig von den ETFs, die sich da drin befinden. Mhm. Und wenn da zum Beispiel mal ein Inhalts-ETF, mal für eine Minute, zwei, drei, mal nicht so handelbar ist, wie es eigentlich sollte, spiegelt sich das natürlich dann auch in der Abhängigkeit auf die, auf die Dachvorebene hoch.
1: Hm. Gab es denn in den letzten Wochen große Abflüsse bei euren ETFs? Konntet ihr das beobachten oder sind die Anleger hier entspannter geblieben als bei aktiven Fonds, wo es ja durchaus äh, signifikante Abflüsse gab?
4: Also fangen wir es mal andersrum an. Erstmal hm. sehen wir natürlich, dadurch, dass sich zum Beispiel der Aktienmarkt erheblich ähm, ja, nach unten bewegt hat, sehen wir natürlich das verwaltete Volumen mit Aktien, ETFs, ist natürlich bei uns auch entsprechend runtergegangen. Ja. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich aber auch, wir haben Geldmarkt, wir haben Anleihe-ETFs, ähm, da hat sich natürlich erheblich weniger getan, ein bisschen schon, aber jetzt nicht wahnsinnig viel.
3: Mhm. Ähm,
4: wir können aber nicht sehen, ähm, oder ich kann nicht davon berichten, ähm, dass Leute jetzt irgendwie groß aus unseren ETFs rausgegangen sind, sondern es ist ganz lustig, wir haben jetzt gerade gestern von, von der großen Direktbank noch mal ähm, zum Beispiel jetzt aus dem Privatkundensektor Zahlen gekriegt und Privatkunden haben jetzt sogar in diesem, Dr in diesem Drop aufgebaut. Okay. Ähm, Finde ich ganz spannend, aber da sieht man mal, Privatanleger nutzen die ETFs für das, ähm, für wo ich auch immer gesagt habe, sie da sind. Es ist langfristig und ähm, ich meine, die Einmalanlage fürs, fürs Kind oder wenn man, wenn man jung genug ist für die Rente, ähm, der Einstieg ist im Moment einfach günstiger und wenn man ausreichend Zeit hat, das Ganze auszusitzen, dann, dann stört es auch nicht wahnsinnig, wenn es jetzt morgen oder übermorgen noch mal wieder runter rauscht. Hm. Ähm, aber auch bei Institutionellen sehen wir leichte Abflüsse aus der Risiko-Asset-Seite, also aus Aktien, das kann man schon sagen. Ja. Aber ähm, da ist nichts von Panik dabei oder so, sondern das sind eher institutionelle Anleger, die Risikobudgets haben, die sie einhalten müssen. Sprich, da müssen sie aus dem risikoreichen Asset-Aktie rausgehen. Oder es gibt zum Beispiel bei der Altersvorsorge gibt es so Modelle, die, die müssen garantieren, dass das eingezahlte Geld immer verfügbar ist und da muss man natürlich, wenn, wenn aus einem Risikoasset Verluste entstehen, muss man da natürlich dann auch diese Verluste begrenzen.
1: Es gab ja jetzt in den vergangenen Wochen bei vielen Unternehmen enorme Verluste. Welchen Einfluss hat denn so etwas auf die Indexzusammenstellung? Ändert sich da die Gewichtung der Unternehmen in großen Indizes wie beispielsweise dem MSCI World?
4: Sehr, sehr spannende Frage. Also A, musst du mal bedenken, der MSCI World hat 1400 irgendwas Aktien drin. Das heißt also, die Gewichtung der Einzelaktie ist sowieso nicht wahnsinnig bestimmend. Also Weißt du, dann wechselt vielleicht die, eine große Aktie von 3,4 auf 3,3 Prozent. Yeah. Und insgesamt musst du natürlich auch bedenken, es ist immer eine, eine Verhältnismäßigkeit. Klar, vielleicht hat jetzt irgendeine Pharmaaktie kaum was verloren und dafür hat eine Ölproduzentenaktie sehr viel verloren. Yeah. Das wirst du natürlich merken, aber du, du siehst schon über diese große Zahl von 1.400 Aktien, ähm, das hat jetzt auf den Index selbst keinen riesigen Einfluss. Ähm, weil tendenziell gehen ja die Aktien alle in die gleiche Richtung nach unten mit. Vielleicht nicht im gleichen Ausmaß, aber die Richtung ist ja doch immer sehr ähnlich. Ja. Ähm, wenn es da jetzt wirklich gravierende ähm, Spreizung sozusagen geben sollte, dann würde ich sagen, ist das eher bei kleineren Indizes zu verzeichnen. Also 50, 100, 30, diese Anzahl von, von Aktien, die, sie, die da drin sind. Und das wird dann außer es ist jetzt super extrem, einfach bis, zu, bis zum nächsten Regelwichtungstermin ähm, mitgeschliffen und wird dann wieder, ähm, wieder zurückgesetzt. Aber ähm, außer es ist jetzt sehr, sehr extrem, ähm, passiert da ad hoc gar nichts.
3: Mhm.
1: Naja, eine Apple hat ja jetzt im MSCI World auch nur 2%. Das ist ja, glaube ich, der größte Wert. Und eine Microsoft dahinter, die haben ein bisschen weniger. Die sind aber auch nicht ganz so extrem gefallen wie jetzt zum Beispiel Autowerte.
4: Genau, aber du siehst ja schon alleine, die größte Aktie hat 2, irgendwas Prozent. Ja. Ähm, selbst wenn die sich jetzt im Verhältnis zu einer anderen Aktie, und das ist ja immer die Verhältnismäßigkeit, die da, die da, ähm, die da relevant ist, ähm, viel besser verhält, dann, dann steigt sie vielleicht von 2,2 auf 2,35. Mhm. Ähm, ja, man, man sieht es natürlich im MSCI World, aber das wird jetzt sozusagen auf das Gesamtergebnis des MSCI Worlds keine durchschlagende Wirkung haben.
1: Ja, jetzt gab es ja in der Vergangenheit auch sehr viele ETF-Kritiker, die gesagt haben, das ist eine Blase und man weiß gar nicht, was da im Crash passiert. Bisher ist ja noch nicht so viel passiert in der ETF-Welt, außer diese, diese Abflüsse. Siehst du denn noch weitere Gefahren, die da kommen könnten?
4: Naja, also wenn, wenn alle Leute auf die Idee kommen, ihre ETFs zu verkaufen, hm. ähm, natürlich würde dann das Ganze würde, würden die Aktienkurse noch weiter ordentlich runtergehen, aber der, der Effekt ist kein anderer als wenn Investoren auf die Idee kommen, alle Siemens-Aktien zu verkaufen. Also der ETF selbst, nur weil es runtergeht und das ist, das ist ab und zu mal so ein falscher, falscher Glaube, der ETF fängt nicht an Aktien zu verkaufen, sondern nehmen jetzt mal Dax-ETF, ähm, der steht bei 100, die Aktien fallen um 5%, dann steht er aber ungefähr 95. Ähm, aber der ETF fällt eben in seinem Wert mit, weil der Inhalt sich im Wert verringert. Mhm. Aber der ETF fängt nicht an, jetzt aktiv zu verkaufen. Da gibt es überhaupt keinen Grund. Den einzigen Grund, den ein ETF hat, um zu handeln, oder, ne, das sind eigentlich zwei Gründe. Der, der erste Grund ist, Anleger verkaufen den ETF oder mhm. sie kaufen den ETF. Dann muss natürlich der, der ETF das entsprechend nachziehen. Oder es gibt eine Indexanpassung. Ja. Aber nur weil der Index steigt oder der Index fällt, fängt ein ETF jetzt nicht an, zu kaufen oder zu verkaufen. Hm. Er muss es ja weiterhin darstellen, was die Wertentwicklung der, der zugrunde liegenden Aktien macht. Hm.
1: Was würde denn jetzt passieren, wenn da eine Aktie pleite geht in so einem ETF? Nehmen wir jetzt mal Vapiano als Beispiel. Dann wird das einfach ausgetauscht beim nächsten Termin oder wie geht man damit um?
4: Das hängt von den ganz genauen Regeln des Indexanbietern ab. Aber es ist üblich, dass die großen professionellen Indexanbieter ähm, dann am Tag nach der Insolvenzmeldung oder dem Handels, ähm, der Handelseinstellung der Aktie an der Börse, ähm, dann diese Aktie rausnehmen. Und ähm, entweder wird sie dann sofort ersetzt durch einen Nachrück oder zum nächsten regulären Termin. Ähm, das ist aber eine sehr normale Regel, die jetzt nicht unbedingt gerade jetzt was mit, mit der Spezialsituation Corona und die Aktienmärkte ähm, sind ordentlich runtergekommen im zusammenhang, sondern passiert ja immer mal wieder, dass eine Aktie weg ist, welchen Grund auch immer sie haben mag. Ob es jetzt eine Kapitalmaßnahme ist oder ob es eine Insolvenz ist oder einfach nur, ähm, dass eine Aktie vielleicht nicht mehr gehandelt wird mit öffentlichen Aktien, sondern vielleicht nur noch privatisiert ist oder so.
1: Mhm. Naja, aber wir wissen ja alle nicht, was jetzt in den kommenden Monaten noch passiert. Also da werden durchaus einige Unternehmen in die Birdouille kommen.
4: Auszuschließen ist das nicht, mhm. ja, absolut. Aber für den Index ist das nichts Kritisches. Also der Index hat seine Regeln, wie er damit umgeht. Aber es ist auch klar, dass wenn eine Aktie, die eben noch bei 10 stand, dann auf einmal bei 0 steht, weil die oder vielleicht nur noch einen kleinen Restwert hat, mhm. weil, weil, weil die Firma insolvent gegangen ist, ähm, dann spiegelt sich das natürlich in der Wertentwicklung des Index wieder. Aber sozusagen für, zur Robustheit des Index äh, sehe ich da keine Probleme.
1: Okay. Wie hat sich denn der Crash auf die Bankenwelt in Frankfurt ausgewirkt? Gab es da bestimmte Auswirkungen, außer jetzt, äh, dass ihr im Homeoffice äh, sitzt?
4: Ich glaube, was sich ausgezahlt hat, ist, sehr, sehr viel Investition in, in Technik.
3: Mhm.
4: Also ähm, diese Homeoffice-Situation ist ja nur dadurch möglich, dass ich einfach meinen Laptop mit nach Hause genommen habe und meine Kopfhörer und jetzt hier einfach zu Hause so telefoniere, wie wenn ich im Büro sitzen würde. Ja. Ähm, was sicherlich nochmal eine ganz andere Perspektive ist, aber ähm, da kann ich nicht drüber berichten, weil ich mich da nicht, nicht ausreichend auskenne, ist ähm, die ganzen... Kredit- und Zuschussanträge, die jetzt zum Beispiel über die Förderbanken ähm, reingehen, ähm, die müssen ja auch alle bearbeitet werden. Mhm. Und ich weiß nicht einfach, und das weiß ich einfach überhaupt nicht, wie manuell da überhaupt noch was eingegriffen werden muss oder ob man das einfach nur über IT-Systeme komplett durchschleift.
3: Mhm.
4: Aber ähm, ansonsten, ich war seit drei Wochen nicht mehr in Frankfurt. Also ähm, wie, wie es zwischen den Hochhäusern aussieht, ich, ich kann es dir aktuell nicht berichten, ich müsste vielleicht mal auf eine Webcam gucken, aber ich gehe mal davon aus, das ist sehr leer. Mhm.
1: Aber du hast wahrscheinlich jetzt auch im Zuge der Übernahme von ComStage äh, durch Luxor äh, häufige Dienstreisen gehabt. Meinst du, es wird sich zukünftig ändern, dass du dann häufiger jetzt so, ähm, so, so Online-Konferenzen und Online-Streams hast?
4: Ehrlich gesagt, nein, glaube ich nicht. Also man merkt schon, dass persönliche Termine schon sehr viel wert mhm. sind sowohl mit, mit Investoren als auch mit, mit Kollegen in Paris zum Beispiel. Ja, man kann das eine ganze Zeit lang auch über, über, über Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen überbrücken, aber ich glaube, langfristig klappt das nicht, um wirklich produktiv zu sein.
1: Jetzt hast du... Im Februar bei der Finanzvisier Rock erzählt, dass in den kommenden Wochen, also jetzt die Umfirmierung bei den ETFs von, von ComStage hin zu Luxor vonstatten geht. Gab es da durch den Corona-Crash irgendwelche Verzögerungen, Änderungen? Wie ist denn da der Status?
4: Also umbenannt haben wir schon alle ComStage-Fonds, die in Deutschland aufgelegt sind. Das waren die ComStage 1, die jetzt Luxor 1 heißen und ComStage Vermögenstrategie, was jetzt eben Luxor Portfolio Strategy mhm. heißt. Das haben wir schon gemacht die Verschmelzungen sind jetzt das Nächste, was jetzt anstehen. Ehrliche Aussage, wir fahren da auf sich. Okay. Also wir werden diese Verschmelzung nur dann machen, wenn wir sehen, dass es operativ klappt. Und bei so einer Verschmelzung sind sehr, sehr viele beteiligte Parteien dabei. Und ähm, ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn man so eine Verschmelzung jetzt terminieren würde, für was weiß ich in einem Monat, ohne zu wissen, dass in einem Monat alle Beteiligten ähm, sauber und reibungslos arbeiten können. Da geht aus meiner Sicht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Selbst wenn wir das Ganze jetzt um zwei, drei Monate nach hinten schieben, dann ist es eben so, außer sozusagen unserer Effizienz, dass wir im Moment Doppelungen in der, in der, im Produktangebot haben, tut das Doppelte laufen ja niemandem wirklich weh.
1: Dann lass uns zum Abschluss nochmal einen kleinen Ausblick wagen. Wie entwickeln sich denn die Märkte in den kommenden Monaten? Kommt es zu einer schnellen Erholung oder wird es weiter runtergehen? Was schätzt du?
4: Ich habe keine Ahnung, Daniel. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass uns die Situation mit Corona jetzt schon noch einige Zeit lang beschäftigen wird und je nachdem, ich weiß es nicht. Sorry, keine Ahnung.
1: Okay, ja Anne, dann hab herzlichen Dank für die kurzen Einblicke und ich wünsche dir alles Gute.
4: Vielen Dank, Daniel. Schönen Tag.
1: Ja, der nächste Gast ist Luis Pazos und Luis hatte ich in Folge 104 zu Gast im Finanzhocker Podcast. Er ist ein einkommensorientierter Investor, der auf Hochdividendenwerte setzt. Und mit ihm spreche ich über Immobilienreads in der Krise, warum Gold als sicherer Hafen anfangs nicht funktioniert hat im Corona-Crash und welche Auswirkungen die Corona-Krise auf seine Mieteinnahmen hat. Viel Spaß. Luis, herzlich willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast. Wie hast du denn die vergangenen Corona-Wochen erlebt?
0: Ja, moin Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, mal wieder zu Gast zu sein, auch wenn der Anlass jetzt nicht der allererquicklichste ist.
1: Ja, leider nicht, nee.
0: <lacht> ja, wie habe ich letzten Wochen erlebt? Ja, auf jeden Fall sehr anders als die Zeit davor. Das beginnt natürlich damit, dass die Kinder durchgängig zu Hause sind, was... Ja, auf der einen Seite natürlich aber auch äh, sehr schönes. Ich habe tatsächlich die Zeit, äh, gerade mit meinem Sohn, sehr viel genutzt, um an meine eigene Kindheit anzuknüpfen. Wir haben viel Lego gebaut <lacht> und ja, äh, das war natürlich, äh, das war natürlich schön. Wir ja, haben viele ja, lange Spaziergänge, Fahrradtouren familiär unternommen. Wir sind ja in einem landschaftlich sehr schönen Region hier wohnhaft und auch hier direkt hinterm Haus geht. Feld, Wald und Wiese los. Also das ist ähm, sicherlich ein ähm, schöner Aspekt. Äh, der Hintergrund ist natürlich nicht so gut und äh, was auch gut geklappt hat, ist äh, das Arrangement. Äh, da ich ja ohnehin in der IT-Branche tätig bin, mhm. ließ sich das die Kinderbetreuung kombiniert mit äh, der Arbeit äh, gut verbinden. Hinzu kommt ja meine Frau, die ist ja bei der Bank, was ja zumindest hierzulande als kritische Infrastruktur angesehen wird. Das heißt, sie hat auch noch vor Ort Präsenzpflicht. Mhm. Und von daher, das ließ sich aber gut dadurch handeln, dass ich extrem flexibel bin. Und ja, und selbst die Versorgungslage ist hier recht gut. Es gibt sogar noch Mehl und Toilettenpapier. Also, <lacht> was soll schon großartig passieren?
1: <lacht> Welchen Einfluss hatte denn der Corona-Crash auf dein einkommensorientiertes Depot? Wahrscheinlich einen immensen Einfluss, oder?
0: Ja, in Summe natürlich einen negativen wie vermutlich für die allermeisten Depots, unabhängig davon, ob die jetzt einkommensorientiert äh, ausgerichtet sind oder nicht. Das heißt, im Schnitt sind die Kurse natürlich äh, nach unten gegangen und ich gehe auch davon aus, dass die Dividenden entsprechend nach unten angepasst werden. Es gibt ja, wenn man sich das mal in der Geschichte anguckt, äh, da die Dividenden ja immer ein Stück weit natürlich in die Cashflow-Rechnung der Unternehmen eingeplant werden, ähm, halten die noch eine Weile und gehen dann mit einem gewissen Zeitverzug, werden die dann nach unten angepasst. Und ganz grob, so als Faustregel kann man immer rechnen, ähm, wenn man wirklich sehr breit aufgestellt ist, dass die Dividenden im Schnitt um die Hälfte der Kurse nach unten gehen. Ja? Mhm. Also egal, ob man jetzt so in, in Finanzkrisenzeit oder große Depressionzeit schaut, gehen die Kurse bei, ähm, um, weiß ich nicht, 50 Prozent nach unten, so Dividenden, so Pi mal Daumen, 25 bis 30 Prozent. Allerdings muss ich sagen, natürlich bei meinem Depot, äh, Einkommensorientiertes Depot, das ist ja nun sehr breit diversifiziert und auch über unterschiedliche Instrumente und unterschiedliche Gattungen und Branchen. Das heißt, wir haben dann sehr, sehr gemischtes Bild von Bereichen, die halt äh, überproportional stark betroffen sind und Bereichen, die ja teilweise gar nicht betroffen sind, mhm. so dass ich im Mittel... Ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich es gar nicht genau nachverfolgt habe. Ähm, ich schaue ja bekanntermaßen nicht so oft in mein Depot. Aber ähm, ja, ich, ich habe es natürlich im Rahmen von Recherchen, den einen, einen anderen Titel natürlich dann mitbekommen, wo der steht. Und kenne auch so ungefähr meinen Einstandskurs. Also äh, ja, ähm, ich denke mal so Pi mal Daumen wird es auch um das runtergegangen sein, was so die internationalen Märkte auch nachgegeben haben.
1: Es sind ja vor allem diese sogenannten Immobilien-Reads gewaltig unter die Räder gekommen. Kannst du kurz erklären, warum
0: das so ist? Ja, die Real Estate Investment Trust, vielleicht für die Hörer, die das nicht genau einordnen können, mhm. das sind börsennotierte Immobiliengesellschaften, also Unternehmen, die in irgendeiner Weise in der Bewirtschaftung oder Verwaltung von Immobilien Tätig sind. Und äh, hier muss man ergänzend auch sagen, hier ist auch das Bild sehr, sehr gemischt. Mhm. Das heißt, schaut man sich einen sehr marktbreiten ETF an, das habe ich mal so ein, äh, mal geschaut, und den halt verglichen mit den, in dem Fall halt für Amerika, weil da halt die Daten am ähm, ja, am validesten sind und am repräsentativsten, da ist eben der der S&P 500 in der Spitze, war der um 30 Prozent gefallen. Hm. Die Real Estate Investment Trust, hier gemessen anhand eines, äh, ebenfalls eines ETFs auf einen m, marktbreiten US-Real Estate Investment Trust Index um 38 Prozent, also schon ein Stück weit mehr nachgegeben. Schaut man dann allerdings rein, dann findet man genau denselben Effekt auch wie bei Aktien. Also wir S&P 500 als Ganzen, dass wir sehr sehr gemischtes Bild haben. So, wir haben natürlich zum einen die Bereiche, die unmittelbar von den Auswirkungen oder den Reaktionen auf die Pandemie betroffen sind. Stichwort Hotel und ja Shopping Center. Hotel, also ja genau hm. Shopping Center beziehungsweise Einzelhandel. Das heißt, wir haben erstmal in diesem gesamten Real Estate Investment Trust Bereich, ähm, ein Segment, was tatsächlich eben im Bereich Hotellerie, also Lodging äh, ist die Klassifikation, mhm. tätig ist. Und ich glaube, da brauchen wir äh, ja, uns da keine Illusion hinzugeben, wenn hier durch den Shutdown äh, null Umsätze fließen, äh, dass das natürlich unmittelbare Auswirkungen hat auf äh, die entsprechenden Unternehmen, mhm. auf den entsprechenden Reiz. Und dass hier natürlich auch als Sofortmaßnahme dann auch die Dividenden komplett ausgesetzt wurden, was ja auch in sich logisch ist, weil wovon soll ich die bezahlen, wenn ich null Umsatz habe, ja. ist auch klar. Und dann nützt es auch nichts, im, im Vorfeld eine entsprechende detaillierte Analyse durchgeführt zu haben, beispielsweise, indem man auf die Bilanzqualität geachtet wurde, auf ein konservativ finanziertes Unternehmen, auf beispielsweise ein Hotelreit, der die Objekte an äh, renommierte Ketten vermietet hat, ja, also das alles äh, nützt ja dann nichts, wenn eben, ja, den Gästen der Zutritt verboten ist. Ähm, ähnlich sieht es dann natürlich aus in den klassischen shopping also in dem, was im Retail, in dieser Bereich Retail äh, ist, wobei, da kann man auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, es gibt ja Retail-Rights, die tatsächlich an den Lebensmitteleinzelhandel vermietet haben. Ja, also ähm, übertragen an, an eben solche Ketten wie äh, Walmart. Ja. Dann, da sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus, ja, weil die sind ja eben nicht äh, betroffen das ist, äh, von, von ja, der Einkaufsflaute, aber was mhm. eben so klassisches Shopping Shopping Center ist, schon. So, und wenn man das mal so ein bisschen zusammenrechnet, dann kommen irgendwo auf so ein Drittel der Real Estate Investment Trusts, die in diesen betroffenen Bereichen tätig sind, wo eben der Umsatz äh, ja, um 90 oder mehr Prozent runtergegangen ist. Und das ist natürlich so ein Faktor, der sich irgendwie darauf auswirkt. Mhm. Nun ist es allerdings natürlich auch so, dass es da Bereiche gibt, die konjunkturrobust sind, wie beispielsweise eben Wohnen, ja, Farmland. Und ursprünglich hatte ich auch gedacht, so Klassiker wie Omega Healthcare, ähm, das ist ja so einer der, der, der bekanntesten Reiz, die im Bereich ja, des ähm, betreuten Wohnens tätig sind. Ja, Auch konservativ finanziert, ähm, auch ein sehr breit aufgestellt, also das Risiko gestreut über ganz, ganz viele Betreibergesellschaften, selbst gar nicht operativ. Und da, ich hatte es auch mal mitbekommen, in dieser, ich glaube, Woche nach dem 13. März war das, da hatten die auch mal so einen Tagesverlust von 25 Prozent, also mhm. was also schon absurd ist. Da ja. habe ich mich auch gefragt, naja, ähm, da kann ja auch keiner drauf verzichten. Und erst letzte Woche ist mir nicht bewusst geworden, naja, gerade bei diesem ganzen Bereich ähm, Seniorenwohnanlagen, betreutes Wohnen, ob da nicht tatsächlich... Investoren Sorge haben, dass tatsächlich ein Übermaß der Klientel tatsächlich durch das Virus dann dahingerafft wird hm. und dann eben auf diese Art und Weise eventuell für einen Einnahmeausfall sorgt. Das ist jetzt sehr morbid, der Gedanke. Könnte aber auch dazu geführt haben, dass dann, ähm, ja, die äh, so sprunghafte äh, Abwärtsbewegungen da zu verzeichnen waren. Ne?
1: Jetzt haben wir ja im ersten Interview auch darüber gesprochen, dass viele amerikanische Rentner auch in REITs investieren, einfach um regelmäßig hohe Dividendenzahlungen zu bekommen. Welchen Einfluss hat denn äh, dieses Coronavirus auf, auf diese Rentner?
0: Ja, allgemein werden die sich natürlich, egal ob die jetzt, im Bereich Rights investiert sind oder in anderen dividendenstarken Instrumenten, wird sich natürlich auch negativ auswirken. Dann ist natürlich die Frage, wie spitz auf Knopf, die ihre Portfolios da genäht haben oder auf die Annahme, Einnahmen angewiesen sind. Wie ich ja vorhin gesagt hatte, wenn man so eine Großkrise wie die Weltfinanzkrise, die ja jetzt noch nicht so lange her ist, als Maßstab nimmt und sich überlegt, in der ja doch relativ in diesem doch relativ schwerwiegenden Einbruch konnte man Pima Daum rechnen, dass vom Stand davor die Dividenden, das Dividendenniveau um 30 Prozent gesunken ist und dann eben das Ganze eben drei Jahre gedauert hat. Also dreimal 30 Prozent ist so eine ganz gute Faustregel für so eine Krise. Also weitsichtige Rentner oder auch die, die sich leisten äh, können, ja, werden dann das entsprechend auch so eingeplant haben. Übel ist natürlich für diejenigen, äh, die keine großen Spielräume haben, um ja so ein Absinken der Dividende äh, ja finanziell auch äh, zu absorbieren, ja also mhm. durch durch ich meine es gibt ja auch auch in Amerika gibt es ja eine Rentenversicherung also eine gesetzliche Rentenversicherung ja, und 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 äh, eventuell noch äh, andere hier betriebliche äh, Lösungen aber ja kommt darauf drauf an wie hoch der Anteil der Dividenden an diesem Gesamttopf ist und wie sehr ich dann als Rentner in der Lage bin, mein Kostenniveau dann gegebenenfalls runterzufahren oder sowieso nicht die ganzen Einnahmen gebraucht habe zum zur Lebenshaltung. Ja, also sehr, hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Ja. Aber mhm. allgemein natürlich ähm, werden hier die die Haushaltseinkommen bei den Rentnern zurückgehen, ja.
1: Änderst du denn jetzt was an deiner Strategie oder bleibt es so wie die letzten Jahre auch bestehen?
0: Ja, also ich, äh, ist ja nicht die, die erste Krise, die ich erlebe, und ich habe natürlich mein Portfolio so konstruiert, dass es jetzt nicht als Schönwetterportfolio ausgerichtet ist. Mhm. Das heißt, ich habe bis jetzt nichts geändert und äh, werde jetzt an dem Vorgehen, an meinen eigenen Regeln nichts ändern. Ja, Das heißt, ich werde weiter an meinem halbjährlichen Rhythmus festhalten, das Rebalancierens und ähm, des äh, zusätzlichen Investierens der bis dato dann angefallenen liquiden Mittel. Ich werde dann natürlich immer halbjährlich gucken, ja, ob es Positionen gibt, die ich dann tatsächlich vielleicht äh, liquidiere und äh, in eine andere Position dann oder durch eine andere Position ersetze. Ja, mhm. Das wird dann aber eine Einzelfallbetrachtung sein, wobei ich ja ohnehin im Schwerpunkt eher ja Sammelanlagen wie eben Börsenseite Fonds, Holdinggesellschaften oder ETFs habe und der Anteil an Einzelwerten, wo das ja eher zum Tragen kommt, dass man ein bisschen überlegen muss, halte ich daran fest oder ersetze ich den Wert? Ja, ähm, wie gesagt, das ist äh, prozentual nicht übermäßig viel und da werde ich dann halt ja, differenzieren. Aber wie gesagt, das, ich denke mal, das ist auch so das Wesentliche oder was man ja auch, ja, aber das habe ich ja selber auch aus vergangenen Krisen mitgenommen, wie wichtig es ist, sich wirklich hier ja eine entsprechende eine entsprechende Portfoliostruktur zurechtzulegen, die den persönlichen Präferenzen und 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 Risikoparametern entspricht und die dann eben ja langfristig äh, so aufrechtzuerhalten.
1: Jetzt haben wir ja im letzten Jahr mit dem Finanzvisier zusammen über das Thema Gold gesprochen und Gold auch als sicheren Hafen. Jetzt war es in der Krise so, Gold ist nicht so angestiegen, wie alle erhofft haben, sondern es ist auch ein ganzes Stück runtergegangen. Ähm, wieso ist es nicht mehr dieser vermeintlich sichere Hafen in der Krise?
0: Ja, genau genommen war es nicht der oder nie der sichere Hafen in dem Sinne, dass ein Automatismus stattfindet, Aktien gehen runter und Gold geht hoch. Also das war 2008 auch nicht so. Hm. Das war davor im Dotcom-Crash war es so, da hat es funktioniert. Ähm, Wie es jetzt verschiedene Beispiel Asien-Krise und in der LTCM-Krise war, weiß ich gar nicht. Ähm, der Punkt ist einfach, es kommt halt, auf die Krisenart an. Also ja. ähm, habe ich eine, sagen wir mal, genuin, die, 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 die tatsächlich die Aktienmärkte betreffende Krise, ja, weil eben durch, beste Beispiel ist tatsächlich die Dotcom-Blase, weil da eben einfach der, der ja, der, tatsächlich speziell dieser Aktienbereich und speziell nochmal dieser neue Markt so aufgebläht war. Mhm. Ja, oder habe ich wirklich eine tiefgreifende Liquiditäts oder Kreditkrise, wie sie eben 2008 der Fall war. Und wenn ich in einer Situation bin, wo ein gewisses Maß an Liquiditätsbeschaffungsdrang besteht, dann wird halt alles abverkauft. Und das war ja auch das Besondere. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das nachverfolgt hast, aber selbst die Doppel- und Triple-A-Staatsanleihen sind in dieser, in dieser, ja, in diesem zwei Wochen Zeitraum, wo es so extrem runtergegangen ist, selbst die haben ja 10% verloren. Ja? Mhm. Also wir reden ja hier von, von der Anlageklasse, die als, ja, äh, wie sagen, in, in der, in der, äh, der Portfoliotheorie als, als sicher äh, gesetzt wird. Ja, also die hat 10% verloren. Das heißt, Anleger und ich vermute mal darunter auch recht viel institutionelle Anleger, haben gesagt, oh Gott, Liquidität um jeden Preis ähm, und haben dann selbst äh, die Anleger Anleihen, die es momentan weltweit so zu kaufen gibt, ja, selbst Bundesrepublik Deutschland und, und, und USA, einfach verkauft, ja, um halt äh, Geld zu sichern. Man muss natürlich dazu sagen, Gold hat nicht ganz so viel verloren wie Aktien und ist auch dann auch ganz schnell wieder hochgekommen. Eventuell könnte hier durchaus auch eine Rolle gespielt haben, dass diejenigen, die jetzt dann viel Liquidität auf dem Konto hatten, überlegt haben, Moment, jetzt habe ich zwar viel Liquidität, aber wie sicher ist denn mein Bankkonto? Ja, ja Also wir sind ja in einer, in einer, ganz, in einer ganz chaotischen Zeit. Mit, mit Chaotisch deswegen, weil wir eben ein Höchstmaß an Unsicherheit haben, was eben zum Beispiel bei, bei vergangenen Krisen ja nicht in dem Maße ausgeprägt war, mhm. ja, weil keiner so recht war, wie es dann genau weitergeht. Ähm, ja, und dann kommen natürlich solche Gedankenkarusselle Schnell in Gang. Ja. Jetzt habe
1: ich auch gelesen, ich glaube vor zwei drei Wochen war das, dass gerade bei diesen Goldhändlern wie die Gussa, da war das Gold ausverkauft. Man konnte es nicht kaufen. Also von daher, das spricht schon für deine Theorie.
0: Äh, ja, der, der springende Punkt ist auch, es gibt zwar einen offiziellen Goldkurs von keine Ahnung, ich glaube heute aktuell 1600 noch was Dollar pro Unze. Äh, allerdings äh, hilft das natürlich recht wenig, wenn das Angebot ausgetrocknet ist, weil viele Goldhändler tatsächlich sowohl in Gold oder Silber ausverkauft sind oder eben äh, hohe Aufschläge nehmen auf die Restbestände, die die haben. Das heißt, ich habe zwar einen, 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 einen äh, Weltmarktpreis, ja, äh, aber mein lokaler Preis aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit äh, liegt dann halt deutlich, deutlich höher. Also muss ich dann gegebenenfalls mit hohem Aufschlag kaufen, was natürlich auch daran liegt, dass die entsprechenden äh, Raffinerien äh, und Prägeanstalten äh, arbeiten momentan auch nicht. Ja. Das heißt, die Lieferketten sind da auch unterbrochen. Und das spielt natürlich dann auch mit rein und es gibt sicherlich eine kritische Masse, die jetzt sagt, naja, ich stocke mal von meinen Cashbeständen eben einen Teil in Gold auf oder ich verkaufe jetzt noch Aktien sagen wir mal, mit 30 Verlust und lege mir, leg mir ein bisschen Gold ins Portfolio.
1: Ja. Hm. Du hattest im ersten Interview erwähnt, dass du auch Immobilienbesitzer bist. Kannst du denn jetzt schon abschätzen, welche Auswirkungen die Corona-Krise jetzt auf deine Mieteinnahmen
0: hat? Ja, die aller Wahrscheinlichkeit nach keine, mhm. weil die Einkommen der betroffenen Mieter tatsächlich äh, nicht in sensiblen Branchen sind. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, ähm, ich bin eigentlich jemand, der ungerne äh, Verpflichtungen mit sich herumträgt. Ja, mhm. Das gilt dann eben auch für finanzielle und man kann sicherlich auch darüber streiten, inwieweit jemand, der persönlich ja, Schulden hat, äh, für die er haften muss, finanziell unabhängig oder frei ist. Hm. Und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass ich die Immobilien letztendlich zum weitaus größten Teil Eigenkapital finanziert habe. Ja, das hm. heißt, ich habe und auch auf solche Parameter geachtet habe, wie dass das Hausgeld äh, auf einem vernünftigen Niveau ist, die Instandhaltungsrücklagen hoch, äh, kein großer Investitionsstau. Äh, und das hat alles in Kombination eben dazu auch geführt, äh, dass ich, selbst wenn die Mieter ausfallen sollten, mir das weiterhin leisten kann, weil einfach die laufenden Ausgaben sehr gering sind. Ja. Also, mhm. ja, die, die Beleihung war wirklich homöopathisch, weil einem das Geld tatsächlich hinterhergeschmissen wurde ähm, und ich eben nicht gehebelt habe. Und ja, von daher ähm, habe ich diesbezüglich ja wenig Sorge und im Gegenteil ist ja auch sogar ein Stück weit, muss man ja sagen. Ähm, glättet, oder sagen wir mal so, also das ist ja auch das, was du ja auch immer sagst, das Gesamtportfolio besteht ja nicht nur aus Wertpapieren, ja. sondern auch aus allem drumherum, inklusive, und da, da gehe ich ja voll konform mit dir, eben dem Humankapital, und das sind ja natürlich alles so Faktoren, die auch ein Stück weit dann, ja, so ein Wertpapierportfolio glätten, da gehören für mich dann Immobilien auch dazu. Ich weiß, jetzt könnte ich sagen, na ja und nach der Krise, was passiert dann damit, und gibt es dann Sondersteuern auf Immobilienvermögen? Keine Ahnung, das weiß man für gar keine Anlageklasse, und ja, von daher, ich denke, wesentlicher Faktor ist hier, äh, sich wirklich breit aufzustellen, sich ja, weltweit möglichst zu diversifizieren, sich viele Einkommensquellen zu erschließen als einkommensorientierter Investor mhm. ja und äh, ja auf die Reservebank, wie ich es ja seinerzeit ausgerückt hatte, ja so ein bisschen Gold <lacht> zu packen, unterschiedliche Währungen in Cash. Und ich sage mal, da hat man natürlich schon eine gute Möglichkeit, sich vorzubereiten, weil jetzt, also wer ohnehin jetzt äh, so den Crash mitgemacht hat, ähm, jetzt noch irgendwie wild oder panikartig zu kaufen und zu verkaufen, ist sicherlich keine gute Idee. Mhm. When Panic, Panic First, das ist jetzt sowieso vorbei. Aber jetzt, glaube ich, kommt es drauf an, sich mal einfach verschiedene Szenarien durch den Kopf gehen zu lassen, was wir eben in sechs Monaten bis zwölf Monaten, wie es dann aussehen wird, was, was dann passieren wird und diesbezüglich dann sein Gesamtkapital inklusive Humankapital zu justieren und auszurichten. Also nicht für die Zeit des Corona-Crashs und unmittelbar danach, wobei wir eigentlich keinen Corona-Crash haben, sondern einen Shutdown-Crash, mhm. genau genommen. Ja, und wir wissen alle, es wird, und das ist ja auch überhaupt so ein Witz, dass eigentlich jedermann ist jetzt die letzten Jahre davon ausgegangen, wenn eine Krise ausbricht, ja, dass sie dann eben in der Finanzwirtschaft ihren Anfang nimmt, dass sie jetzt natürlich von der Realwirtschaft herkommt, ist natürlich Ironie der Geschichte ja, und den lauen Fortunas geschuldet. Also, und ich glaube, es ist jetzt eine gute Zeit und frühzeitig, sich jetzt eben Gedanken zu machen über die ja relativ weitreichenden Folgen und langfristigen Folgen und sich dann entsprechend zu positionieren.
1: Das gilt dann natürlich insbesondere auch für Dividendeninvestoren, die jetzt erstmal ein paar bittere Pillen zu schlucken haben, oder?
0: Ja, nein, weil auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit zu also zu im Vergleich zu Dividenden übermäßig gefallenen Kursen mir mein Dividendenportfolio einzukaufen. Also, ein Problem war ja auch vor wenigen Monaten noch, dass es schwierig war, zu sagen, okay, wo könnte man jetzt vernünftig einsteigen, ähm, weil eben durch die Hochbewertung die Dividendenrenditen in vielen Bereichen ja relativ niedrig waren. Mhm. Ja, und weil, wie ich ja vorhin beschrieben habe, wenn, wenn auch diesmal dieser eiserne Grundsatz, dass die Dividenden nur halb so stark sinken wie die Kurse, ja, dann habe ich jetzt natürlich, und das ist auch immer so ein kleiner Trost eigentlich für Dividendeninvestoren, ja, dass ich dann wirklich die Chance habe, ähm, ja ähm, quasi mit 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 einem natürlichen Hebel äh, jetzt Dividendenwerte zu kaufen und dann wenn dann irgendwann die Kurse wieder ansteigen und die Dividenden ansteigen ich dann gleich doppelt profitiere mhm. ja und wer jetzt halt wirklich stark gefallene Branchen ja, nehmen wir so klassischer Bereich Energieinfrastruktur, ja das ist ja äh, die sind ja quasi mit abgestraft worden mit dem mit dem äh, mit dem Ölpreisverfall mhm. der ja noch dazu kam ja, und wer sich da überlegt jetzt sukzessive einzukaufen, der profitiert natürlich davon, dass ich zumindest davon ausgehe, dass auch nach der Krise Energieinfrastruktur benötigt wird, ja und dann auch wieder die Preise anziehen werden der entsprechenden Firmen, die ja übrigens sehr große Firmen sind. Also wir reden ja hier von von äh, Konzernen, ja so also von milliardenschweren Unternehmen, ja und äh, wer sich die dann eben jetzt ins Depot legt zu, ja sagen wir mal Kursen, die um 60 äh, oder 70 Prozent gefallen sind, während die Dividenden dann in Anführungsstrichen vielleicht nur um 40, 50 Prozent gefallen sind, der hat dann jetzt im Prinzip ein, ein, ein besseres Kurs-Dividenden-Verhältnis. Und wenn dann beides wieder ansteigt in sich normalisierenden Zeiten, sicherlich davon profitieren wird. Dass wir jetzt den unteren Wendepunkt ja, nicht erreichen. Ich meine, du bist ja genauso wenig ein Freund des Timings wie ich, ist auch klar. Ja, aber hier kann ich ja wirklich mit einem Stufenplan vorgehen und sagen, okay, ich teile mir bestimmte Chargen ein, sofern ich denn noch Cash habe und reinvestiere das dann über einen Zeitraum X in bestimmten Abständen. Ja, und wenn ich eben kein Cash habe, weil alles in Dividendenwerten steckt oder in ausschüttungsorientierten Anlagen, dann kann ich zumindest dieses Geld, was im Laufe der Zeit kommt, sammeln und dann eben auch reinvestieren.
1: Super. Luis, vielen Dank für das kurze Interview und für die ganzen Hinweise und
0: Tipps und Aussagen. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, Daniel, vielen Dank. Das äh, wünsche ich dir und deinen Hörer natürlich auch. Bis dahin. Der nächste
1: Gast in dieser Jubiläumsfolge 150 ist Lars Vorbel. Und Lars ist der bekannteste P2P-Investor in Deutschland. Und ist nun auch schon zum vierten Mal im Finanzhocker-Podcast zu Gast. Mit ihm spreche ich über P2P-Kredite im Corona-Crash. Denn neben den Aktien gehören auch diese zu den stark gebeutelten Assets. Viele Anleger ziehen ihr Geld ab. Plattformen machen von heute auf morgen dicht und die Unsicherheit im Markt ist einfach sehr groß. Und Lars gibt einen Einblick in die momentane Situation und erklärt, warum überwiegend nur gering investierte Anleger ihr Geld abgezogen haben. Darüber hinaus erzählt er von den Einflüssen auf sein Depot und seine abgebrochene Weltreise. Auch dieses Interview gibt es in einer längeren Version bei YouTube. Auch hier wird der Link, sobald es online ist, auf meinem YouTube-Kanal zu finden sein. Das wird jetzt zum Start dieser Podcast folge noch nicht so weit sein, sondern erst Ostern, aber da kannst du dann auch in die Shownotes gehen oder auf finanzrocker.net/youtube. So, und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Lars. Auf geht's. Moin Lars, willkommen zurück im Finanzrocker Podcast. Wie hast du denn die letzten Wochen rund um den Corona Crash und die Corona Krise erlebt? Ja, ganz ganz
5: unterschiedlich. Ähm also bei den, bei den Plattformen, bei Peer-to-Peer -Peer ist es gerade so, dass ähm, die großen Marktplätze wie Mintos echt am strugglen sind. Das hast du ja vielleicht selber selber gemerkt. Ne? Dass ein Anbahner nach dem anderen gefühlt ausfällt. Und ähm, auf Immobilienplattformen beispielsweise, da merkt man noch gar nichts. Auch das, was du sicherlich gemerkt ist, der ECO macht weiter wie zuvor. Was die nur alle merken, ist halt, dass die Liquidität deutlich zurückgeht, wie fast überall. Und es gibt halt auch Plattformen wie Debitum Network, die zum Beispiel mit, ähm, das ist auch ein, ein Marktplatz wie Mintos, aber die arbeiten mit Kreditgebern zusammen, die beispielsweise aus Bereichen kommen wie Online-Gaming etc., die überhaupt gar nicht davon betroffen sind. Also wenn man jetzt gerade von P2P-Krediten spricht, dann ist es halt nicht so, dass man die alle über einen Kamm scheren darf und immer nur Konsumkredite und alle werden arbeitslos. Das Thema ist mittlerweile so riesig und komplex, dass es halt viele, viele, viele Wege gibt und manche halt betroffen sind und manche halt gar nicht betroffen sind.
1: Du warst bis Anfang März auch noch in Tallinn bei den P2P-Plattformen vor Ort und musstest dann Hals über Kopf das Land verlassen, oder? Ja, ja,
5: leider, genau. Also es war eigentlich um, zwei Wochen geplant. Also ich war jetzt nicht um, da, um die Plattform zu besuchen, sondern einfach nur da, um zu arbeiten. Aber dann hieß es am Sonntag, dass die, dass die Grenzen geschlossen werden. Wir wollten eigentlich bis Donnerstag da bleiben. Und dann hieß es auch noch, dass, dass Air Baltic halt die Flugzeuge dann einen Tag später stilllegt und dann haben wir schnell noch den letzten Flug rausgebucht und dann ähm, mussten wir nach Deutschland. Und ja, jetzt steht ja auch alles still. Und ich warte immer
1: noch auf meine Erstattung von dem Flug, die ich wahrscheinlich nicht bekomme. Ja, das wird wahrscheinlich äh, seine Zeit dauern. Aber jetzt war es ja in den vergangenen Monaten, du hast es ja eben auch schon angesprochen, äh, bei den P2P-Plattformen so, dass da einige schon pleite gegangen sind. Ich glaube, Ende letzten Jahres waren es Kützall und Investio, also zwei Pleiten von P2P-Plattformen aus der zweiten Reihe. Das trug schon nicht unbedingt zu Vertrauen in die se klasse bei, oder? Was ist denn da genau passiert?
5: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass sie pleite gegangen sind. Also es waren tatsächlich handfeste Scams, kann man sagen. Hm. Bei Also ich war bei beiden nicht investiert, deswegen weiß ich das nicht so komplett im Detail. Also bei Investio war es so, dass die einen neuen CEO eingesetzt haben, der vorher bei irgendeinem Krypto-Scam war, so wie ich das verstanden habe. Und damit war halt das Vertrauen weg. Den haben sie dann zwar in die zweite Reihe verbannt, aber es gab dann halt so einen Bankrun auf die Plattform und die hat das halt komplett ähm, kaputt gemacht. Und dann hieß es, eines schönen Tages: oh, die Website ist down wegen einem Hackerangriff. Ja. Die haben allerdings nur auf Zeit gespielt und diese Website ist auch nie wieder online gegangen. Und die Leute sind halt mit, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, ich glaube, 35 Millionen Euro an äh, Anlegergeldern verschwunden. Und bei Kützahle, da ist es aufgeflogen, da gab es ein Fake-Projekt, ich glaube, Alberg Petrol hieß es, was nicht existierte. Also die haben halt Gelder eingesammelt für ein Projekt, was am Ende nicht existierte. Da hat einer der Investoren nachgefragt und dann ist das alles aufgeflogen. und auch die sind verschwunden und aktuell laufen, glaube ich, Polizeiermittlungen, aber ich glaube, kein einziger Anleger hat bisher seine Gelder wiederbekommen.
1: Ja, und dann kam Corona und dann sind die Anleger in Scharen aus den diversen Plattformen geflüchtet. Ist es für dich denn nachvollziehbar oder völlig überzogen, wie die Anleger da reagiert haben?
5: Also ich glaube, es ist schon nachvollziehbar, weil es halt auch viele Kleinanleger sind. Und ich habe mit vielen Plattformen gesprochen und halt auch deren Statistiken abgefragt. Und da kann man halt erkennen, dass die Investoren, die halt mit sehr, sehr viel Geld investiert sind, die bleiben da. Ja. Aber die Kleinanleger halt, die ihre 2.000, 3.000 Euro da liegen haben, die rennen halt alle in Scharen weg. Das ist halt in den letzten Jahren ziemlich viele geworden. Deswegen haben halt die Plattformen Liquiditätsprobleme. Mhm. Also die Auszahlquote liegt aktuell so zwischen 30 und 50 Prozent. Es gibt mal Ausreißer nach oben und nach unten. Aber damit haben die Plattformen halt aktuell zu kämpfen. Es zeigt aber auch ein bisschen, dass es halt da wahrscheinlich einen Erfahrungsunterschied gibt zwischen den Investoren, und diejenigen, die mehr Geld zur Verfügung haben, die setzen das halt einfach aus und die anderen, die jetzt halt alles Geld in die Aktien werfen wollen, die versuchen halt jetzt an ihre Gelder zu kommen. Und im Falle von Bondora Go and Grow sieht man jetzt auch sehr schön, dass es halt ähm, nicht so einfach äh, tagesgeldmäßig jeden Tag verfügbar ist, sondern dass man jetzt halt auch mal ein bisschen auf sein Geld warten muss.
1: Ja, ich das ist ja auch verständlich, weil Bondora hat ja das Geld nicht einfach auf dem Konto rumliegen, sondern es ist ja schon investiert und wenn jetzt alle da rein wollen, wovon sollen sie das bezahlen? Und da ist es verständlich, dass man das dann nur noch in, in Teilen, glaube ich, ausgezahlt bekommt momentan. Ne?
5: Ja, ganz genau. Und das ist auch ein Riesenvorteil von Bondora. Ähm, jetzt im Gegensatz zu Mintos zum Beispiel. Mintos hängt extrem an diesen Kreditgebern, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Mhm. Aber Bondora kann halt sein gesamtes Geschäft halt selbst steuern. Also die schränken halt einfach die Liquidität jetzt ein, um halt ähm, das Geschäftsmodell sicherstellen zu können und weiter Kredite ausgeben zu können, um halt einfach ja das, äh, was sie versprochen haben, weiter weiter beliefern zu können. Dafür müssen jetzt die Anleger halt mal äh, mit diesen Teilauszahlungen auf ihr Geld warten. Das heißt also, wenn du jetzt eine äh, eine Auszahlung beantragst, dann kriegst du aktuell, glaube ich, so zwischen drei und fünf Prozent pro Tag von dem Betrag, den du, den du angefordert hast. Das dauert mhm. also ein bisschen, bis du deine Auszahlung hast. Aber generell äh, klappt es halt immer noch nur halt nicht mehr in diesem äh, täglich verfügbaren Maß was alle sonst versprochen hatten.
1: Meinst du denn, dass sie das über Monate so fortführen können? Oder denkst du, dass dieser Run auf die Gelder irgendwann in den nächsten Wochen vorbei sein wird?
5: Ich glaube, das wird vorbei sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt in den nächsten Wochen sein wird oder in den nächsten Monaten. Also die großen Plattformen werden damit keine Probleme haben, das äh, zu überstehen, glaube ich, glaub ich ehrlicherweise nicht. Also ich sehe da Bordora eigentlich ganz, ganz an erster Stelle. Also die haben halt schon die letzte Finanzkrise überstanden, hm. Und haben eine große Kapitaldecke. Ich glaube nicht, dass da allzu viel passieren wird. Und die werden das auch ganz normal weitermachen. Was sie jetzt machen, ist, glaube ich, die fahren ihr Kreditvolumen einfach zurück, ja. um halt einfach ein bisschen mehr die Kontrolle über alles zu haben. Aber ansonsten geht da alles weiter wie vorher. Ich glaube, die arbeiten sogar auch noch ganz normal in den Büros. Es ist den Mitarbeitern freigestellt, ob sie da hinkommen wollen oder nicht. Aber als ich jetzt das letzte Mal mit ihnen gesprochen habe, da waren, glaube ich, ein Drittel der Mitarbeiter auch in den Büros. Also da ist noch ein
1: Hauf von Normalität. Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, jetzt hat es in der Krise noch zwei weitere Plattformen erwischt, nämlich Kopie okay. und Monetera. Gibt es denn noch weitere Plattformen, die besonders gefährdet sind und was waren denn die Gründe bei Copier und Monetera, dass es da in die Grütze gegangen ist?
5: Also bei Monetera, da war ich selbst nicht investiert. Das war auch in eine Crowdfunding-Plattform wie Kützahl und Investio. Da hieß es einfach nur. Die können nicht mehr, weil Covid-19 und es gab also ein, ein Tod durch Corona, könnte man sagen. Ähm, die haben halt einfach ihre, ihre Operation von einem Tag auf den anderen beendet. Und bei Groupier war es wieder anders. Äh, da ist es wohl eine ziemlich verzwickte Lage und es ist wohl teilweise ein Scam. Ich habe sie letztes Jahr im Frühjahr besucht und mhm. das Team, was ich damals gesehen habe, das ist über das ganze Jahr dann irgendwann verschwunden. Und im Oktober wurden oder um Oktober rum, wurden drei Fake-Kreditgeber auf die Plattform geholt, die, naja, wohl einfach nur da waren, um halt Gelder einzusammeln. Und dann kam jetzt auch noch vor kurzem raus, dass es halt diese Immobilienprojekte, die sie da mit Buyback-Garantie angeboten haben, dass die wohl irgendwie nie fertig geworden sind und dass die CEO wohl gar nicht die CEO ist, sondern in Wirklichkeit der Bruder. Und ja, es ist denn jetzt alles um die Ohren geflogen. Und letztendlich haben die jetzt auch letzte Woche gesagt, wir können nicht mehr. Und der Grund natürlich auch logischerweise corona weil die Kreditgeber jetzt angeblich Probleme haben. Aber letztendlich ist da wohl irgendwas ganz, ganz schief gelaufen in der zweiten Jahreshälfte 2019. Und das war echt eine Plattform, die richtig gehypt wurde. Die hatten, glaube ich, 27.000 Investoren und 75 Millionen Euro wurden da investiert. Das ist schon eine große Sache. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Lichtblick, dass gerade durch die Corona-Krise jetzt solche Plattformen auffallen und halt einfach vom Markt verschwinden. Und ich könnte mir vorstellen, da kommen auch noch so zwei, drei weitere ein heißer Kandidat ist ja wie Fast Invest, das ist der Kreditgeber aus Großbritannien, wo man nicht weiß, wer die Kreditgeber Hintergrund sind oder zumindest ist von den meisten unbekannt. Und ansonsten muss man halt ein Auge behalten auf die sehr kleinen Plattformen, die vielleicht gerade vor kurzem gestartet haben, die vielleicht nicht die Kapitaldecke haben, um das jetzt zu verstehen, dass die halt einfach frühzeitig die Segel streichen und halt auch einfach Corona vorschieben und sagen, ja, geht nicht mehr.
1: Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, wie soll ich denn als normaler Anleger mit nicht so viel Erfahrung Vertrauen wiederfinden in P2P-Kredite nach, nach diesen Geschichten, die jetzt vorgefallen sind?
5: Ja, also das Einfachste, was man eigentlich machen kann, ist tatsächlich auf etablierte Plattformen zu setzen, hm. die auch schon vorher sehr gut funktioniert haben. Und was ich auch von Anfang an immer gemacht habe, und deswegen bin ich jetzt bei Groupier auch nicht so stark betroffen. Also ich habe halt Anleger gesehen, die haben da Zehntausende von Euro rein investiert. Ja. Ich bin im ersten Jahr, wenn ich eine Peer-to-Peer-Plattform ähm, in mein Portfolio hole, immer mit sehr, sehr wenig Geld investiert. Auch das zweite Jahr und schaue mir die eine sehr, sehr lange Zeit an, um halt Vertrauen einfach zu bekommen. Hm. Das heißt, man kriegt einmal das Vertrauen ähm, durch den Track Record von der Firma selbst, aber auch durch sein Investment und sollte das halt einfach zu Anfang klein halten. Aber dann hat man halt die Möglichkeit, dass man halt alle News mitbekommt, und man kriegt ein bisschen das Feeling für die Plattform. Und das kann man dann in den Jahren immer noch ausbauen. So habe ich es bei Via Invest zum Beispiel auch gemacht. Also da war ich zu Anfang auch nicht stark investiert, aber die haben sich echt gemacht. Hier ist ja auch im Portfolio. Ja. Und dadurch holt man sich halt auch das Vertrauen. Und was natürlich jetzt auch passiert, durch diese ganzen Scams wird die Regulierung natürlich vorangetrieben. Mhm. Das bedeutet, dass zum Beispiel Mintos hat sich jetzt für die IBF beworben. Das ist eine internationale broker lizenz die von der lettischen Finanzaufsichtsbehörde ausgegeben wird. Und genauso drei andere Plattformen. Das heißt, das ganze Thema geht jetzt schneller voran. Und natürlich holt man sich jetzt auch von deren Seite entsprechend ja, die Möglichkeiten, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Also ich glaube, am Ende ist es tatsächlich, was hier gerade passiert, auch wenn das sicherlich für eine, einige Anleger gerade doof ist, aber am Ende ist es für uns alle ein Vorteil. Das gehört einfach dazu, weil ansonsten ja, werden weiter Peer-to-Peer-Plattformen aus dem Boden geschossen. Und wie du schon sagst, du kannst keinen Scam von einem Nicht-Scam äh, unterscheiden, wenn du halt nicht irgendwie auf dem Markt tätig bist. Das geht nicht.
1: Nee, es fällt ja auch einfacher, wenn du Kontakt zu den Plattformen hast. Aber das Beispiel Groupier zeigt ja, das ist jetzt auch kein Allheilmittel.
5: Nee, tatsächlich. Im Groupier war jemand, der stand wirklich, die stand wirklich in der Öffentlichkeit. Die waren auf Messen. Die waren... Super transparent, oder zumindest wollten sie das werden und hm. haben auch immer alles beantwortet. Aber wie gesagt, irgendwas ist im Verlauf da schief gegangen und keine Ahnung. Also sie hatten ja auch, ich glaube, zu besten Zeiten irgendwas um die 30, 40 Mitarbeiter. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, also ob die alle nichts davon mitbekommen haben, aber scheinbar ist auch das kein, kein Garant dafür, ähm, dass die Firma halt kein Scam ist, wenn du halt äh, eine, eine hohe Mitarbeiterzahl hast.
3: Hm.
1: Aber die Plattformen haben jetzt natürlich während des Crashs auch damit zu kämpfen, dass es keine neuen Anleger gibt, vor allem auch jetzt für die kommenden Wochen und Monate, weil die Unsicherheit halt da ist. Meinst du, die können das monatelang aushalten, dass da keine neuen Investments kommen und keine Projekte dann finanziert werden?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt wieder auf die Plattform sehr individuell an. Ich weiß nicht, ob du das Webinar gesehen hast von dem... Mintos CEO, der ja. hat es ja relativ transparent dargestellt, also der hat in einem Webinar alle Fragen beantwortet von den Investoren, ich glaube das geht in der Stunde 15, das macht er auch nochmal, das macht auch der Bondora CEO jetzt diese Woche und da hieß es halt, die könnten halt ohne irgendwelche Einkommen 15 bis 18 Monate überleben. Mhm. Und die haben jetzt aber auch Mittelwege gefunden, das Einkommen halt zu erhöhen. Beispielsweise gibt es jetzt wieder Gebühren auf dem Zweitmarkt. Also man muss das immer sehr individuell sehen. Ich glaube, einige können das sehr, sehr gut. Ja. Und vor allem einige, die sehr kleine Teams haben. Also Mintos musste ja auch Mitarbeiter entlassen. Aber es gibt ja, ja. auch durchaus ganz kleine Teams, die vielleicht nicht so die äh, operativen Kosten haben wie Mintos. Ich glaube, das ist, wie gesagt, ist sehr individuell. Aber ich glaube, viele können das auf jeden Fall überstehen, ja. Mhm.
1: Lass uns mal nochmal ein bisschen bei Mintos bleiben, denn bei Mintos gibt es ja auch Probleme. Da bricht mhm. nämlich ein Darlehensanbahner nach dem anderen weg und dadurch werden natürlich die Fragezeichen bei den Anlegern auch wieder größer. Jetzt hat es WAX erwischt, bei denen du sogar schon zu Gast warst. Was kann man denn als Anleger dagegen machen, außer breit zu streuen, dass das Risiko eines Ausfalls minimiert wird? Ja, also bei WAX
5: muss man vielleicht dazu sagen, dass die jetzt nicht pleite gegangen sind. Mhm sondern ganz im Gegenteil, die, bei denen sah es, glaube ich, ganz gut aus und die waren selber überrascht, denen wurde nämlich einfach ähm, von übergeordneter Stelle die äh, Lizenz entzogen. Mhm. Und mein letzter Stand ist, dass die Investoren wohl auch ihre Gelder alle zurückbekommen, Und es dauert jetzt seine Zeit, weil mhm. das Unternehmen halt liquidiert wird. Also generell gibt es halt zwei Wege. Also man kann sich auf die Ratings verlassen und man kann schauen, selbst recherchieren, welcher Kreditgeber jetzt vertrauenswürdig ist und welcher nicht. Aber damit sind wohl 99% der Anleger einfach überfordert. Und ich persönlich mache das auch nicht. Ich investiere eigentlich von Anfang an immer in komplett alle Ratings, auch die ganz schlechten. Und ich bin damit wirklich immer gut gefahren bis jetzt. Ich habe ähm, immer den Fokus auf einen stabilen Cashflow gelegt. Und deswegen ist mir egal, ob jetzt ein, zwei wegfallen, solange der Cashflow und das, was eben rauskommt, immer... Äh, konstant bleibt und das war immer der Fall, ist es mir eigentlich egal und deswegen ist mein Weg immer tatsächlich in alle zu investieren und so ist der Anteil des Ausfalls dann halt am Ende auch geringer, weil wir haben es jetzt gestern gesehen, gestern ist ein Kreditgeber ausgefallen, wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, der hatte ein Rating von B- auf, auf äh, Mintos, was schon ziemlich gut ist und damit hat auch keiner gerechnet, also wenn du halt auf wenige setzt und dann halt so einen drin hast, dann war es das halt am Ende auch und du bist viel stärker betroffen.
1: Aber das war ja in den vergangenen Monaten auch so, dass da einige dann schon nicht mehr auf der Plattform verfügbar waren und das schürt ja auch die Unsicherheit bei den Leuten, das sieht man immer in deiner Facebook-Gruppe, dass da dann wieder gleich hilflose Fragen kommen zum Thema, was passiert jetzt mit meinem Geld und bekomme ich das wieder und das wiederholt sich irgendwie gefühlt jede Woche. Mhm. Kann man da irgendwie Sicherheit bekommen oder einfach Augen zu und durch?
5: Ich glaube, Mintos muss den Anlegern einfach klar machen, dass das zum ganz normalen Tagesgeschäft dazugehört. Das haben sie jetzt auch teilweise gemacht. Es gibt ähm, einen Report, den sie jetzt, glaube ich, monatlich aktualisieren, wo genau steht, wer jetzt ausgefallen ist, wie viele Gelder ausstehen und was halt die Pläne sind. Mhm. Und das ist ganz gut. Und ich glaube, das ist einfach der Weg zu verstehen, dass es einfach zum, zum Tagesgeschäft dazugehört, dass halt Kreditgeber ausfallen. Ja. Und gerade in solchen Zeiten. Ich meine, die... Regierungen sagen ja aktuell in vielen Ländern, ihr müsst die Kredite jetzt die nächsten drei Monate nicht zurückzahlen. Das trifft natürlich einige Firmen extrem stark, die dann einfach nicht mehr weiter können. Und das heißt ja natürlich auch für Mintos, dass sie einen Kreditgeber an der Stelle verlieren. Das ist einfach Teil des normalen Lebens. Und da muss man halt, muss das verstehen, das einfach mitmachen. Aber sich darüber zu beschweren, bringt
1: jetzt auch nichts. Aber meinst du nicht, dass sie einfach viel zu schnell gewachsen sind und dass das jetzt Wachstumsschmerzen sind?
5: Ich glaube eigentlich nicht. Also es war ja der Weg. Also die haben ja Corona sicherlich nicht kommen sehen. Deswegen haben sie jetzt auch die Notbremse gezogen. Mhm. Aber ich glaube, der Weg war schon 100, 140, 150 Kreditgeber an Bord zu haben, was jetzt erstmal gebremst ist. Also wir sind jetzt wieder zurück auf dem Niveau von letztem Jahr. Aber sobald das Thema durch ist, wird das wieder von vorne losgehen. Mhm.
1: Wo siehst du denn P2P-Kredite im Jahr 2021? Im Abseits oder weit auf dem Vormarsch? Das ist echt eine gute
5: Frage. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wenn wir jetzt noch mehr Scam-Fälle bekommen, hm. dann könnte natürlich das Vertrauen komplett hinüber sein. Auf der anderen Seite, ähm, wenn die B2B-Plattformen die Großen jetzt diese Krise überstehen und jetzt die Regulierung vorangetrieben wird und die Renditen über die ganze Zeit stabil sind, so wie sie jetzt aktuell sind, hm. dann wird es wahrscheinlich wieder einen neuen Run auf die Plattform geben und alles wird wieder gehypt und alles ist noch stärker als vorher. Und das ist eigentlich das, woran ich eigentlich glaube momentan. Erstmal abgesehen von, den, von dem Ausfall von Lupia und von hier und da mal Kreditgeber, sieht es eigentlich tatsächlich relativ stabil aus. Und ich bin sehr froh, dass ich die im Portfolio habe
1: und auch nicht ausgezahlt habe. Und das werde ich auch weiterhin machen. Wie hast du denn persönlich so die letzten Wochen des Coronavirus erlebt? Ja, ich war ja, ich bin ja erst
5: vor kurzem wiedergekommen. und also ich war ja auf meiner Reise noch, auf meiner Weltreise mit meiner Freundin. Und wir waren da in Japan und haben das quasi miterlebt, was hier in, in Europa passierte und sehr interessant war, von da zu sehen, wie Japan reagiert hat, wie Europa reagiert hat, also in Japan hat man nur ein paar hundert Fälle und ich glaube 90 Prozent der Fälle waren aus dem Kreuzfahrtschiff, was in Yokohama lag, aber zu dem Zeitpunkt war in Tokio, da waren, schon wirklich alles zu, also Restaurants waren zwar noch auf, aber alle Museen und Disneyland hatte zu und da sah man von da aus, dass in Deutschland schon die Fälle viel, viel höher waren als in Japan. Und überhaupt in Europa ging es nach oben, aber es wurde trotzdem noch Karneval gefeiert, ähm, die Fußballspiele fanden noch statt. Und da war Disneyland schon drei Wochen zu in Japan. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, vor drei Wochen oder so wurde ja erst Disneyland in Frankreich geschlossen, wo halt noch tagtäglich Zehntausende von Menschen durchgegangen sind. Also das ist halt aus deren Sicht wahrscheinlich auch völlig unverständlich gewesen. Und ansonsten sind die natürlich gesundheitsmäßig auch ein bisschen anders drauf als wir. Ähm, also jeder läuft da mit Maske rum, man wird eher schief angeguckt, wenn man keine Maske auf hat gerade in U-Bahn oder so, setzen sich die Leute halt von einem weg. Wenn man keine Maske trägt, das ist schon ein anderes Kaliber. Und man kann sich überall die Hände desinfizieren. Also es war sehr schön, diese beiden Unterschiede zu sehen. Und man kommt hier in Deutschland an, äh, beim Flughafen, und da warten dann, weiß ich nicht, 300 Leute eng gedrängt äh, auf ihr Gepäck, an den, an den Gepäckbändern. Das ist schon
1: interessant. Ja, wie war so das äh, Sabbatical, diese Weltreise, die ihr gemacht habt, allgemein? Die musstet ihr jetzt komplett erstmal abbrechen?
5: Ja, sie wär, war sowieso größtenteils am Ende, für mich zumindest. Ich wollte über Tallinn dann zurück nach Hause kommen. Ähm, an sich war es sehr, sehr cool. Also ich äh, würde es wahrscheinlich nicht ein ganzes Jahr machen, also ein ganzes Jahr Reisen und Internet und äh, unterwegs arbeiten bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Da bin ich schon ganz gerne zu Hause, aber so, ein, so drei Monate Reisen sind schon ganz nett, aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Learning, was ich daraus mitgenommen habe. Hm. Gerade so in Ländern, wo das Internet jetzt nicht so gut ist und wo man immer zu kämpfen hat mit äh, Handyverbindung oder so, das brauche ich echt nicht den ganzen
1: Tag. Und was hat dir am besten gefallen?
5: Welches Land? Tatsächlich jetzt Japan zum Schluss. Also Japan war echt äh, sehr, sehr beeindruckend. Sehr anders, aber äh, die Menschen haben mir sehr gut gefallen. Die sind extrem diszipliniert, ordentlich, freundlich, distanziert. Ähm, und auch wie die halt mit ihren Problemen da oben gehen. Weil also sie haben die ja offensichtlich ein großes Platzproblem in einigen Städten. Aber die stapeln dann einfach ihre Autos oder haben halt kleine Autos oder flache Autos. Das ist halt echt super. Und wenn man das jetzt vergleicht, Tokio zum Beispiel mit Jakarta, in Jakarta herrscht das heillose Chaos. Wenn du die Stadt willst, dann stehst du halt einfach mal, das ist normal, dass du eine Stunde im Stau stehst. Hm. Und in Tokio sind teilweise naja, die Straßen trotz Rush Hour gefühlt leer, das ist, weil sie halt einfach so ein gutes öffentliches
1: Verkehrsnetz haben. Hm. Und äh, wie bist du jetzt selber mit dem Crash in deinem Depot umgegangen? Hast du da was umgeschichtet? Hast du nachgekauft? Ähm, wie bist du davor gegangen?
3: Also
5: ich habe eigentlich komplett so weitergemacht wie vorher. Ich habe gar nichts umgeschichtet. Äh, was ich halt gemacht habe, ich habe halt äh, meine bestehenden Cashflows aus allem, was ich habe, äh, natürlich auf den Aktienmarkt und auf den Kryptomarkt geleitet, weil die beide extrem abgestürzt sind. Und ja, habe mir das angeschaut, wie das, wie das lief. Und ich gehe auch mal davon aus, dass es vielleicht nochmal runtergehen wird. Bin mal sehr gespannt. Aber an sich habe ich ansonsten nichts gemacht. Also ich, ich habe ja eben schon gesagt, bei den P2P-Krediten bin ich sehr, sehr froh, dass ich die nicht angetastet habe. Weil ich habe halt immer gesagt, dass es als eine Art Stabilisator im Portfolio auch gilt. Und das sieht man halt jetzt sehr schön, wenn alles runtergeht. Die Kredite bleiben halt stabil, auch wenn es mal Ausfälle gibt, das gehört dazu. Aber ansonsten sind die Renditen der Cashflow halt stabil. Und das ist halt echt ein Riesen-Benefit davon, muss man sagen.
1: Wie gehst du damit um, wenn jetzt Dividenden gestrichen werden? Ist das für dich ein Merkmal oder ist es völlig egal, weil du weiter investierst?
5: Nee, ja, Tatsächlich ähm, investiere ich ja cashflow-orientiert und tatsächlich, wenn Dividenden wegfallen, dann versuche ich tatsächlich, die Position auch loszuwerden. Ich habe es jetzt bei Eventum gemacht. Eventum ist eine meiner ältesten Aktien gewesen, meine ältesten Positionen, aber da die ja, ja jetzt quasi bis, keine Ahnung, wann keine keine, keine Events mehr verkaufen werden und die haben zwar eine riesen, riesen Kapitaldecke, aber dem, dem beraten traue ich nicht, deswegen habe ich die jetzt rausgeworfen, auch wenn die noch nicht gekürzt haben, aber ansonsten bin ich tatsächlich von Dividendenkürzungen noch gar nicht betroffen, also schauen wir mal. Aber wenn das so wäre, dann würde ich die auf jeden Fall schnellstmöglich rauswerfen. Ja.
1: Letzte Frage, die P2P-Konferenz sollte ja eigentlich im Juni noch in Rega stattfinden, die ist ja auch verschoben worden, kannst du vielleicht noch ein bisschen dazu erzählen und meinst du, sie findet dann auch tatsächlich in der Form statt?
5: Ähm, ja, wir haben sie tatsächlich verschoben auf Q3 erstmal, ähm, ohne ein Datum zu nennen. Wir überlegen jetzt allerdings, ob wir sie tatsächlich wieder bei dem Datum machen, weil die Tickets sind eh alle noch gültig, aber ob wir sie halt komplett überführen in eine Art Online-Format. Weil momentan ist die Situation halt unsicher, so unsicher, dass wir nicht sagen können, dass es jetzt im Juni stattfindet oder nicht stattfindet oder vielleicht haben wir im Q3 auch noch die Situation, dass es nicht stattfinden kann. Ähm, und wir wollen die Investoren jetzt nicht verärgern, weil die kommen ja auch teilweise von wo weiß woher und müssen Flüge buchen. Deswegen ist halt aktuell die Idee, ob wir den ganzen Kram nicht online machen. Warum nicht? Und damit wäre dann auf jeden Fall jedem geholfen, weil ich glaube, gerade aktuell ist es halt wichtig, über die Themen zu sprechen. Und in Q3 ist vielleicht schon alles vorbei. Wer weiß.
1: Lassen wir uns überraschen. Lars, vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir weiterhin ja. alles Gute. Ja, danke, dir auch. So, der nächste Gast ist einer, den viele gar nicht mehr auf dem Zettel haben, nämlich Daniel Kröger und Daniel ist Value-Investor und Fondsmanager. Er war in Folge 79 zu Gast im Finanzrocker-Podcast. Und ich habe ihn damals auf dem ersten Finanzbarcamp in Offenbach kennengelernt, 2015, und hatte dann losen Kontakt mit ihm. Und dann haben wir vor einigen Jahren dann das erste Podcast-Interview gemacht. Und jetzt hat er sich vor einiger Zeit wieder bei mir gemeldet. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, auch etwas zum Corona-Crash zu sagen. Und das hatte er, er hat auch gleich zugesagt und mit ihm spreche ich über den Einfluss von Corona auf die von ihm gemanagten Fonds und ob er sich von Werten im Crash getrennt hat und welchen Tipp er für Hörerinnen und Hörer in der Krise hat. Auf geht's! Ja Daniel, herzlich willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast. Wie hast du denn die letzten Wochen und den Crash erlebt?
6: Oh, mit ähm, gemischten Fühlen. Ähm, zunächst mal natürlich, klar, wenn man auf sein Bildschirm schaut und das ist alles rot, dann... Denkt man im ersten Schritt, das sind Einkaufskurse. Wenn das aber weit anhält und das sich über eine Woche zieht, dann macht es natürlich auch mental mit einem was. Also ich glaube, die beste Entscheidung ist, vielleicht irgendwie einmal auf seinen Screen zu gucken oder am besten irgendwie seinen Bloomberg oder was man immer da hat, in den Keller zu stellen. Ja. Ähm, das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich schon einige Krisen äh, miterlebt. Die Finanzkrise 2008 und auch die neue Marktkrise äh, im Jahre 2000, 2001. Und ich glaube, das, was was Anleger immer ganz ganz groß, oder wovor sie Angst haben, ist eigentlich, dass sie nicht wissen, was morgen passiert. Und im Moment ist so viel Staub aufgewirbelt, dass die Leute derart in Panik sind, dass Fundamentaldaten nicht interessieren und natürlich die Aktienkurse auch noch getrieben durch viele andere Marktmechanismen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, natürlich nach unten getrieben werden. Und ist es immer so, dass es natürlich, der Staub sich immer mal legt und die Menschen durchgucken und auch dann werden sich auch Aktienmärkte wieder erholen. Und darum fühle ich mich eigentlich wohl, um natürlich jetzt auch vielleicht hier und da mal irgendwie eine neue Aktie im Fonds aufzunehmen, die vielleicht vorher einfach zu teuer war.
1: Wir haben ja vor, ich glaube, zwei Jahren das letzte Mal gesprochen. Und mhm. in der Zwischenzeit hat sich bei dir beruflich auch ein bisschen was geändert. Du bist jetzt nicht mehr hauptberuflich bei Arcades tätig, sondern sogar für ein Unternehmen, was hier in Lübeck sitzt. Wie, wie kommt das denn und betreust du weiterhin auch die Arcades-Fonds?
6: Genau, ich bin jetzt zu Erko und Lüberstedt gewechselt, die in, ähm, in Lübeck sitzen, genau, ähm, Frank Lüberstedt, der das Unternehmen gegründet hat im Jahre 95. Ähm, Erko und Lüberstedt sind eigentlich mit Arcadis verbandelt in der Form, dass ähm, wir seit 2003 oder Erko und Lüberstedt seit 2003 zwei Fonds für die Arcadis managen: ein Deutschlandprodukt und ein äh, Mischfonds. Und mein Ansatz ist ja schon immer, dass ich sag mal sehr konzentriert bin in meinem Portfolio, Unternehmen vor Ort besuche. Und in dem Zuge ich natürlich auch mit Frank Lüberstedt auch in der damaligen Zeit relativ viele Unternehmen vor Ort besucht habe. Und der Ansatz im Deutschlandfonds ist ja eben ähnlich oder gleich. Und ähm, ja, so hat sich das ergeben, dass Frank Lüberstedt sagte, Mensch, er sucht noch jemand. Und ähm, ich hätte auch eine gewisse Philosophie gehabt für ein neues Produkt und eine gewisse Vorstellung, was ich jetzt auch umgesetzt habe in dem Elm Global Tico, also ein ein Technologiefonds, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Mhm. Und äh, ja, das macht Spaß. Und genau, die Verbandung mit Arcades gibt es doch in der Form, in dem Fall halt zwei Fonds für die Arcadis managen. Das sind aber nicht die Fonds, die du vorher schon betreut hast. Nein, früher war es der, 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 der Arcadis-Akt in Europa gewesen. Mhm. Ähm, den gibt es in der Form nicht mehr. Ich glaube, der, den hat Arcades entsprechend ähm, zugemacht und verschmolzen.
1: Mhm. Und äh, welchen hattest du noch?
6: Und parallel mit, mit Frank Lüberstedt in den letzten Jahren den Deutschlandfonds zusammen. Ah,
1: okay. Den habt ihr dann äh, zusammen dann, äh, betreut und den betreust du auch nach wie vor noch.
6: Jetzt sind wir mittlerweile drei im Team. Es gibt noch den Christoph Gebert bei uns, der von Warburg gewechselt ist. Der macht das, ähm, den Deutschlandfonds. Mhm. Herr Lüberstedt ähm, macht den, den, den Mischfonds, den Elm Global Concept und ich halt das neue Produkt, den Elm den Global Tico. Ähm, der einfache Hintergrund ist, ich glaube, das zeigt auch so die Vergangenheit, dass es halt immer einen hauptverantwortlichen Manager für ein Produkt geben muss. Ich glaube, mehrere Köpfe hinter einem Produkt macht in den seltensten Fällen halt einfach Sinn weil sich natürlich hier und da auch die Verantwortung zuschiebt und so weiter. Und jetzt ist es halt klar geregelt, es gibt pro Fonds einen Manager. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute und, und gangbare Variante.
1: Hm. Welchen Einfluss hatte denn der Corona-Crash jetzt auf die von dir betreuten Fonds?
6: Gut, es tut natürlich weh, weil ähm, klar, wir sind ein reines Aktienmandat. Das heißt, ähm, es gab jetzt bei mir im Produkt noch natürlich eine gewisse Kasse, die ungefähr bei 12 Prozent lag, was natürlich geholfen hat. Hm. Es ist ja ein globales Produkt, ich habe zwar, glaube ich, 5% bis heute besser abgeschnitten als die Benchmark, aber lag natürlich jetzt, aktuell ist der Fall bei, bei minus ähm, 16%. Klar, es tut natürlich weh. Wie gesagt, es ist ein reines Aktienprodukt. Mit dieser Volatilität muss man natürlich auch dementsprechend leben. Ja, Aber wie gesagt, ich begreife diese Krise als Chance und ich glaube, dass wir auch da auf Sicht von mehreren Jahren noch sicherlich wieder höhere Kurse sehen werden. Gab es denn Mittelabflüsse von Voranteilen?
1: Ich habe jetzt auch Statistiken gesehen, dass gerade die aktiven Fonds
6: ein Problem damit hatten, dass extrem viele Mittel abgeflossen sind. War das bei euch auch so? Nein, zum Glück nicht. Also wir haben nur drunter gelitten, dass natürlich die Performance schlecht ist. Das mindert natürlich das, das verwaltete Vermögen auf der einen Seite. Ähm, zum Glück sind die Kunden aber relativ loyal und ich glaube, die, die verstehen natürlich auch das Konzept dahinter, dass es wie gesagt ein Stockpicking ansatz ist und der sicherlich auch Minimum drei Jahre ähm, braucht, um dass man natürlich da die die volle Rendite entsprechend äh, mitnehmen kann oder bekommt in, in dem, dem Maße auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, Gibt es auch tatsächlich schon die ersten Anleger, die jetzt auch wieder bereit sind, um mit dem Gedanken spielen, sagen wir mal antizyklisch in einen Fonds zu investieren? Mhm. Und das, was wir in der Krise auch gesehen haben, also Aktieninvestoren haben in ihren aktiv gemanagten Fonds gar nicht so viel in dem Maße verkauft. Es war natürlich auch viel über Futures getrieben. Also ja. viele Hedgefonds, die verkauft haben, und das soll mir eben teilweise im, im Billionengegenwert. das erklärt natürlich auch diese diese Schärfe, die wir ja bis dato noch nie gesehen haben, dass natürlich der Aktienmarkt in wenigen Tagen so stark entsprechend um 30, 40 Prozent nach unten geht. Hm. Und das ganze Geld ist natürlich jetzt auch an der Seite geparkt und muss natürlich auch wieder irgendwann mal wieder den Markt zufließen. Das ist natürlich eine andere Komponente, dass auch da sicherlich ähm, dann der Aktienmarkt eine gewisse Stabilisierung halt findet. Und... Pensionskassen, wenn man mal sowas nimmt, die wir auch als Kunden haben, die haben natürlich ein gewisses Risikobudget. Wenn das natürlich aufgebraucht ist, dann können sie auch gar nicht mehr investieren. Diese Kunden haben wir natürlich auch und klar, das sind natürlich auch dann die, die sicherlich erstmal darunter leiden werden.
3: Mhm.
1: Gab es für dich denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass es zu so einem Crash so schnell kommen könnte? Weil die Börsen, die waren ja bis Mitte Februar noch auf absoluten Höchstständen.
6: Also, dass jetzt der Crash aus dieser Ecke kommt, ähm, klar, das äh, war mir natürlich in dem Maße nicht bewusst gewesen. Ich meine, die Philosophie bei uns in den Produkten ist ja zu sagen: also kein Asset oder kein Unternehmen auf dieser Welt ist so gut und so wertvoll, dass es jeden Preis rechtfertigt. Das heißt, wir meine ich eine relativ hohe Disziplin zu sagen, also erstmal rauszufiltern, was für uns Qualität ausmacht, was ein gutes Unternehmen ist, das ist das eine, da muss man schon sehr stark sich zusammenreißen und viel beiseite legen, das ist so diese eine Part hm. und der andere Part ist natürlich einfach auch zu rechnen und zu sagen, ist das jetzt teuer oder billig, was ich da gerade habe hm. und wenn es dann noch mal zu teuer ist, so wie Buffett auch sagt, dann muss man sich halt auch mal in Geduld üben und ähm, das haben wir getan, um halt eben nicht diese ganz teuren Unternehmen Portfolio zu haben. Verwundert hat mich das aber auch, dass tatsächlich ja, sag also mal, ja, schon Ende Dezember eigentlich so die ersten Fälle ähm, des Coronavirus in Asien aufgetaucht ist und ähm, die Börse ist ja, wie du gerade auch sagst, bis, bis Mitte Februar gar nicht tangiert hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, da hat es einfach viel auf dem falschen Fuß, äh, Fuß erwischt. Und ja. Was bedeutet denn so ein Crash für einen Vormanager im Allgemeinen? Gut, was ich vor einigen schon natürlich beschrieben habe, ist natürlich mental relativ schwierig. Davon ja. muss man sich natürlich irgendwo losmachen. Ich glaube, der Mensch agiert natürlich nie gut, ähm, wenn er unter Angst steht, weil man einfach dann keine rationalen Entscheidungen trifft. Davon muss man sich losmachen. Und ähm, das heißt, ich glaube, der Fondsmanager, der natürlich auch im Vorhinein, was ich gerade geschrieben habe, seine Hausaufgaben gemacht hat, also mhm. weiß, was er gerne haben möchte, wenn es immer billiger wird, der ist natürlich besser aufgestellt als derjenige, der natürlich jetzt sagt, hm, jetzt sind die Aktienkurse gefallen, aber ich weiß jetzt ja gar nicht, was ich kaufen soll und, und ähm, fängt vielleicht erst jetzt an, irgendwie seine Analyse zu betreiben. Mhm. Das heißt also, ich habe da meine, also in Anführungsstrichen, meine Shortlisten, wo oder meine Wunschliste, wo draufsteht, was ich haben möchte, und dann setzt man sich nochmal hin und guckt sich das natürlich noch im Detail an und sagt, okay, die Aktie möchte ich haben, die Unternehmen. Und Fakt ist natürlich auch, dass man, und das wird niemand, also der ist behauptet, der lügt, niemand wird natürlich irgendwie einen Tiefpunkt an den Aktienmärkten irgendwie ähm, genau timen, erwischen. Hm. Ich mache es dann meistens so, dass ich sag mal, in so drei Schritten versuche, so diese Titel zu erwischen, dass man mit der ersten Position reingeht und weiter nach unten hin gestaffelt versucht, diesen Titel dann immer mal voll zu machen, in Anführungsstrichen, dass es das Wunschgewicht hat. Und ähm, ja, das das ist so die die Routine, die so jetzt in den letzten Wochen angefallen ist. Auf der anderen Seite gibt's natürlich jetzt auch viel viel Gespräche mit Unternehmen, nochmal abzuklopfen. Inwieweit ist jetzt das Unternehmen betroffen? Ist sag mal die Supply Chain irgendwo unterbrochen? Wer könnte generell ein Verlierer oder oder ein Gewinner sein? Ich meine mal, was ich als Beispiel bei mir im Fonds ist eine Nintendo drin. Mhm. Wenn du mal auf, auf Amazon schaust, ähm, komplette Nintendo Switch ist ausverkauft und wenn kriegst du zum doppelten Preis. Ja. Äh, St Statistiken zeigen, dass der 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 Verkauf von, von ähm, Nintendo-Spielen um 400% im letzten Monat gestiegen ist. Trotzdem mhm. verliert die Aktie 20%. Also ich meine, die sind also ein klarer Gewinner davon, dass die Leute jetzt Zeit haben und sicherlich mehr spielen. Also da macht auch ein, der Verlust so oder so halt keinen Sinn. Solche mhm. Dinge gilt es natürlich aufzuarbeiten und dann sich zu überlegen, ob man diesen Titel im im vorundlich weiter aufstockt.
3: Mhm.
1: Wenn wir uns jetzt die Aktien noch mal genauer anschauen, wie wichtig sind denn in so einem Krisenfall Qualitätsaktien, die nicht so extrem fallen wie alle anderen beziehungsweise sich dann relativ schnell wieder erholen?
6: Grundsätzlich, klar, es ist ein konzentriertes Portfolio, was ich eingangs sagte. Ich möchte so zwischen 30 und 35 Aktien haben. Mhm. Der Fokus bei mir ist natürlich ganz stark darauf zu sagen, dass ich ein starkes Management habe. Was, was natürlich einen Blick in, in, in die Zukunft hat. Ich meine, das haben wir vielleicht auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, besprochen. Viele Menschen reden natürlich von Digitalisierung und von, von, von Disruption. Ja. Ich meine, Digitalisierung haben wir irgendwie seit den 30er Jahren, seitdem der Computer einerseits erfunden wurde. Also ich meine, auch das Ersetzen deiner Schreibmaschine in den 80er Jahren war auch schon eine, eine Art von Digitalisierung, Also es ist per se nichts Neues. Mhm. Und Disruption fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern die ist ja nicht von jetzt auf gleich da, sondern das sind ja teilweise Produkte, die vielleicht mehrere Jahrzehnte parallel zu irgendetwas ähm, nebenher laufen und äh, schlechter sind sogar als das bestehende Produkt und eines Tages aber besser werden und bestehende Produkte ersetzen. Und das muss natürlich auch ein gutes Management im Blick haben. Mhm. So die meisten Probleme sind halt, es kommt irgendwie ein Ingenieur aus dem Keller hoch zu seinem Chef und sagt, ich möchte irgendwie das und das bauen. Sagt der Chef, du, ich habe gerade mit einem Kunden gesprochen, der möchte einfach nur, dass wir besser werden in dem Produkt, was wir schon herstellen. Und zweitens haben wir gar kein Geld für sowas, bitte geh halt wieder. Und also mit sowas fördert man natürlich keine Innovation. Mhm. Und ähm, das ist also der Fokus darauf zu richten, dass man die Unternehmen grundsätzlich die Qualität haben mit diesem Blick auf diesem guten Management, um mal kurz nochmal den Ansatz von meinem Fonds nochmal darzustellen.
3: Mhm.
6: Und ähm, klar, dass natürlich irgendwie ein Amazon ein gutes Unternehmen ist, ist keine Frage. Und dass die natürlich jetzt absolut zu den Gewinnern gehören, ähm, dass jetzt sich sicherlich viele Kunden gewinnen werden, die vielleicht noch vorher gar nicht bei bei Amazon waren. Ich kann mir vorstellen, dass sicherlich auch viele ältere Menschen jetzt auch Amazon für sich entdecken, die vielleicht vorher so ein bisschen abgeschreckt waren. Mhm. Und die Kunden sind natürlich dann auch jetzt dauerhaft da. Ich denke schon, dass so eine Art Amazon natürlich auch dann, auch nach der Krise absolut zu, zu den Gewinnern ähm, gehören wird. Ich habe viele Unternehmen aus dem Medizinbereich, wie zum Beispiel eine AdLife aus Schweden, ja, die stehen schon fast jetzt wieder bei ihrem Höchstkurs, den sie, ähm, den sie damals hatten. Ist auch relativ wenig in der Krise gefallen. Mhm. Ähm, hat natürlich auch zur Folge, dass man natürlich in so einer Erholung wie jetzt zeitweise schlechter aussieht als der Gesamtmarkt. Ähm, weil natürlich, sag mal, per se die Unternehmen, die teilweise 80 Prozent gefallen sind, sich natürlich jetzt schon wieder verdoppelt haben, weil man natürlich just die genau am Fonds hat, dann ähm, ja, kann man natürlich zeitweise auf dem, dem Siegertreppchen ganz oben sein, aber es ist natürlich die Frage, ob das irgendwie langfristig ähm, dann äh, tragbar ist. Ich meine, die Unternehmen, die so stark gefallen sind, sind natürlich auch die, die, sagen wir mal, schlechte Bilanzen haben, in Form, dass sie natürlich relativ hoch überschuldet äh, sind und genau sowas möchte man natürlich in dieser Zeit nicht haben, wo nicht geklärt ist, wie da unter Umständen eine Refinanzierung jetzt funktionieren soll.
1: Das heißt, eine Kennzahl wie der Cashflow ist dann enorm wichtig in solchen Zeiten.
6: Ja, also Free Cashflow ist sicherlich ähm, eine entscheidende Stellgröße bei Unternehmen, die die zumindest einen haben, genau. Eine Debt-to-EBTA, to also die die Verschuldungsrate ist sicherlich auch ein Punkt und natürlich ganz klar einen Blick zu haben auf das Geschäftsmodell und, und ähm, auf das Management. Ich meine… Die, 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 Daseinsberechtigung und die Frage der Daseinsberechtigung für einen, für einen Stockpicker, ähm, die stellt sich natürlich immer insbesondere, wenn man auch diskutiert, irgendwie Maschinen, ähm, die für dich irgendwie in Fonds investieren können. Natürlich kann ein Computer viel schneller lesen als ich. Hm. Aber ich glaube, das und, es gibt auch nicht mehr den Punkt des Informationsvorsprungs, vielleicht bei Small- and Mid-Caps, aber ich meine, ich weiß nicht mehr über Google als du und auch viele andere auf diesem Planeten. Ich glaube, da gibt es jetzt keinen, keinen Vorsprung in der Art und Weise, ja. einen Informationsvorsprung. Ich glaube, das war die einzige Leistung, die sein kann. Und ich glaube, das ist auch die, die Stärke von mir zu sagen, dass man versucht, gewisse Punkte in der Zukunft zu verbinden und sich daraus zu abstrahieren, wer kann der Gewinner an einzelnen Punkten sein und das passende Unternehmen dafür zu finden. Ich glaube, das kann auch die Stärke für die nächsten zehn Jahre von einem Stockpicker sein, mag sein, dass Maschinen dann besser sind, aber solange gibt es noch eine Daseinsberechtigung und das versuche ich natürlich auch hier im Fonds entsprechend umzusetzen.
1: Hast du dich denn jetzt in der Krise von Unternehmen getrennt aus dem Fonds?
6: Äh, nein, gar nicht. Ich habe ähm, ein, zwei reduziert, mhm. ähm, aber einfach nur aus dem Grund eine Square. Es ist ein, also ein, ein Zahlungsanbieter unter anderem in den, in den USA, also die Terminals für ähm, für Restaurants oder für kleine Kioske verkaufen auf der einen Seite und eine Cash-App haben, sind sehr, sehr gut gelaufen vorher. Ja. Die hatte ich schon reduziert gehabt, auch so ein bisschen in der Krise hinweg. Na klar, jetzt, wenn die Cafés zu in den USA, werden diese Cash-Terminals natürlich nicht mehr genutzt. Mhm. Aber nur, weil die Position zu groß war. Aber grundsätzlich hatte ich jetzt kein Unternehmen, wo ich gesagt habe, ach du Schande, da habe ich nicht genau aufgepasst. Das musste ich unbedingt verkaufen, das ist mir nicht passiert, nein. Mhm.
1: Das heißt, du musst unbedingt die Hausaufgaben vorher machen, damit du dann in so einem Fall nicht panisch verkaufen musst. Ja, exakt, genau. Wie siehst du denn jetzt mittlerweile die Konkurrenz von ETFs und von ETF-Anbietern? Ist sie stärker geworden in den letzten Jahren? Gerade auch weil Privatanleger sehr häufig in ETFs investieren?
6: Ja, also die ETFs klar. Man sieht es ja natürlich an, an, den, an den Zuflüssen. Die hat natürlich ähm, enorm ähm, haben die zugenommen.
1: Mhm.
6: Ich, ich will auch per se ETFs nicht als Teufelszeug irgendwie verkaufen. Ähm, also ich sage mal, dem Anleger, der den wenig Ahnung hat und sich nicht kümmern möchte, mhm. so wie Buffett es auch sagt, der ist mit einem MSCI Welt ETF einfach perfekt aufgestellt. Das ist super. Ja. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch zwei Dinge überlegen. So ein ETF bildet natürlich immer nur das nach, was, was dieser breite Index einem bereitstellt. Ich habe immer ein ganz gutes Beispiel, wenn wir im Jahre 2000 zurückgehen oder 2001 plus minus, dann war Apple fast pleite gewesen und Nokia war das beste Unternehmen, was wir im Telefonsektor finden konnten. Ja. Und Dann ist natürlich die Hausaufgabe eines Fondsmanagers an meiner Seite unter Umständen zu erkennen, dass Nokia auf dem absteigenden Ast ist und Apple unter Umständen besser ist. Mhm. Wenn man das natürlich hinbekommt, dann ist natürlich ein aktiver Fondsmanager besser, weil das ETF hätte natürlich einfach die Nokia hochgewichtet und wahrscheinlich an Apple wäre es gar nicht aufgetaucht und erst später. Ja. Das ist so der die, die Gegenpart. Aber klar, um sich mit einem aktiven Fonds einem Menschenfonds zu, zu beschäftigen, das bedarf natürlich Zeit. Und wir beide kennen auch die Statistiken, dass einmal über einen langen Zeitraum nur 20% Prozent aller aktiv gemanagten Fonds wirklich besser sind als der Index. Also das, das kommt natürlich auch noch hinzu. Und ähm, darum, ich merke, dass es diese, diesen Druck gibt, klar. Und was natürlich auch dazu führt, ist, wenn man sich das so ein bisschen so eine, so eine Art Gausskurve vorstellt, also viele Unternehmen, die im Index sind, sind genauso unter der Glocke und an den Rändern bleiben links und rechts Unternehmen einfach liegen hm. und, und teilweise einfach auch misspreist. Und das bietet natürlich auch für mich die Chance zu sagen, ich gucke mal genau dorthin, was ist denn da liegen geblieben, was möchte kein ETF haben und auch da findet man teilweise auch dann gute Unternehmen, weil eben keiner hinguckt, dass sie ja dementsprechend dann günstig sind.
3: Hm.
1: Welchen Tipp hast du denn für die Hörerinnen und Hörer, um diese kritische Phase jetzt zu überstehen und nicht in Panik alles zu verkaufen?
6: Das weiß das, was natürlich meistens den Privatanlegern passiert ist, dass exakt wie du sagst in jetzigen Phasen sie Angst haben, Panik haben und sagen: Oh Gott, mein Vermögen, ich muss es dringend verkaufen. Ich glaube, das ist ein eine, also Angst hier an dieser Stelle ist ein ganz ganz schlechter ähm, äh, Ratgeber. Hm. Ich glaube, ich würde einfach hier Ruhe bewahren und die Frage, ich meine, die Frage muss man sich auch schon vorher gestellt haben. Das Geld, was ich durch in Aktien investiere, das ist klar. Ich kann nicht den Anspruch haben, dass irgendwie, wenn ich morgen in Rente gehe, dass ich das Geld aus meinen Aktien wieder rausziehe. Mhm. Ich meine, gut, in den USA haben wir jetzt natürlich viele Babyboomer, die in Aktien investiert haben, die natürlich bald in Rente gehen, und natürlich jetzt ein Problem haben. Wobei natürlich auch die USA sicherlich nochmal stärker in der Aktienkultur verankert ist, auch gerade was, was die Rentenkassen angeht.
3: Mhm.
6: Wenn man mal den, den DAX nimmt ähm, und egal welchen Zeitraum man rauspickt, ist es so, dass man maximal nach 15 Jahren ähm, eine Rendite erwirtschaftet hat. So, also das könnte man theoretisch sagen, wenn ich ab jetzt einen Horizont von 15 Jahren habe, wenn ich jetzt mal den Extremfall nehme auf der Datenbasis, dann ist mein Portfolio auch dementsprechend wieder im, im, im Plus. Das, das wird nicht der Fall sein. Ich glaube, dass es in fünf Jahren spätestens auch sich wieder erholt hat. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite glaube ich, ich glaube, man fährt auch gar nicht so schlecht damit zu sagen, ich habe einfach einen Sparplan aus so dem ETF. Also dann habe ich halt, Jetzt zu diesen Zeitpunkten kaufe ich für meine 50 Euro, 100 Euro, was auch immer ich anlege, mehr Anteile. Und jetzt natürlich höher stehen ein bisschen weniger Anteile. Und da komme ich natürlich hervorragend durch solche Krisen einfach durch. Und wenn ich jetzt auch noch jung bin, dann ist, glaube ich, jetzt auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, entsprechend hier seinen, den Grundstein zu legen und Vermögen aufzubauen.
1: Sehr schön. Letzte Frage. Hast du denn deinen Podcast noch?
6: Ja, ähm, die Sache ist die, der Podcast mit der These. <lacht> Stimmt. Den machen wir immer noch. Ja, ähm, macht sehr viel Spaß. Ist so unser, ein, 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 ein Hobby von mir. Ja, wir beobachten natürlich oder versuchen, gesellschaftliche Phänomene zu beobachten und zu schauen, wer ist der Profiteur daraus. Es hat jetzt nicht nur was mit Wirtschaft zu tun, es freut sich großer Beliebtheit und wir haben großen Spaß daran. Also ja, das, das führen wir auf jeden Fall noch weiter. Super, den Link packe ich in die Shownotes und ich sage herzlichen Dank für deine Einschätzungen und Tipps. Vielen Dank, Daniel.
1: So, wir sind fast am Ende dieser Jubiläumsfolge angekommen, aber jetzt kommt nochmal ein echtes Highlight, nämlich mein fast schon Dauergast Alexander von Rente mit Dividende. Er ist auch am Start in dieser Folge und er ist der bekannteste Finanzrocker-Gast, denn er war bisher schon viermal zu Gast und macht am fünften Finanzrocker-Geburtstag jetzt auch die fünf bei den Besuchen voll. Mit Alex spreche ich über seine Kursverluste im Crash, seinen schlechtesten Wert im Depot, welche Änderungen er am Portfolio während des Crash vorgenommen hat und welche Neuerungen es in seinem Blog gibt. Auf geht's. Ja, Alex, herzlich willkommen zurück zum fünften Mal schon im Finanzrocker Podcast. Wie erlebst du denn momentan die Corona-Krise und den Corona-Crash?
7: Hallo, Daniel. Also Corona-Krise privat erlebe ich so wie alle anderen. Ich ja, ich leide jetzt nicht unter den Einschränkungen. Ich war ja schon immer etwas äh, introvertierter und eigenbrötlerischer. Ja. Äh, Arbeitskollege hat zu mir gesagt, Alex, wenn es uns einsperren, für dich ändert sich eh nichts. <lacht> Vielleicht hat er <lacht> damit recht gehabt. Ja? Die Krise selber, den Crash, äh, mit dieser Heftigkeit hatte ich das natürlich nicht erwartet. Also das hat mich auch überrascht. Das habe ich die letzten 30 Jahre so nicht erlebt. Ähm, ich bin insofern entspannt. Also die, die Aufregung war jetzt nicht, dass die Kurse so extrem fallen. Ich habe äh, mir verschiedene Szenarien schon vor irgendwelchen Krisen überlegt, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe ja auch schon einige Krisen mitgemacht. Deswegen hat mich das jetzt nicht vom, von meinem Pfad abgebracht. Äh, was mich überrascht hat, ist diese Schnelligkeit und diese Heftigkeit, wo es runtergegangen ist. Mhm. Aber... Die, die Entspannung hat dann die letzten Tage eh wieder eingesetzt. Ich war mehr aufgeregt, äh, was ich denn jetzt kaufen soll. Ja, also, ich, dass ich nicht in einen Shopping-Rausch verfalle, äh, sondern dass ich mich zurückhalte und, und äh, meinen Plan einfach fortsetze. Aber welche ja den Kursen selber mache ich mal keinen Kopf.
1: Ja, ich habe gesehen, dein Depot ist ja von 60.000 Euro Gewinn auf äh, 20.000 Euro Verlust gefallen. Hat das denn jetzt einen Einfluss auf deine Planung oder machst du einfach weiter wie bisher?
7: Also ich mache weiter wie bisher. Ich habe äh, meine Planung dahingehend überprüft. Ich habe mir einfach die ganzen Unternehmen vorgenommen, alle 50 Stück. Mhm. Habe mir überlegt, was ist das Geschäftsmodell? Also im Großen und Ganzen weiß ich es ja. Äh, habe mir dann überlegt, welche Auswirkungen hat die Krise auf das Geschäft? Und für mich sind zentrale Fragen A, überlebt erstens die Firma? Die zweite Frage ist äh, wenn jetzt drei Monate kein Geld verdient wird, welchen Einfluss hat es auf die Firma oder können die sogar an der Krise profitieren?
3: Mhm.
7: Und von dem her habe ich mal abgeleitet, wie wahrscheinlich ich die Dividendensicherheit erachte, weil ich bin Einkommensinvestor. Ja. Ob ich jetzt etwa 60.000 Gewinn habe oder 20.000 Verlustbuchwert, das ist mal... Egal.
3: Hm.
7: Und mich interessiert, wie sicher sind meine Dividenden. Und das habe ich dann entsprechend sortiert. Einige sind dabei, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf, auch langfristig. nicht Selbst wenn die jetzt mal kürzen und nicht streichen, wie hm. eine PepsiCo oder äh, Ölfirmen, die haben alle Krisen hinweg immer durchgezahlt. Die stellen die Aktienrückkaufprogramme ein. Also das ist kein Problem. Ja. Das heißt, an meiner grundsätzlichen Einstellung hat sich nichts geändert, an meiner Planung hat sich nichts geändert. Das eins was sich geändert hat. Ich habe jetzt verstärkt etwas die Reads aufgestockt. Mhm. Da hatte ich mir jetzt leider dann auch mal geschaut, wie viel Anteil vom Ertrag die einzelnen Aktien bringen. Und das sind jetzt die Reads doch im oberen einstelligen Bereich. Da werde ich jetzt etwas langsam tun und künftig wieder die anderen Aktien nachkaufen und aufstocken. Mhm. Also ansonsten wesentlich geändert hat sich eigentlich nichts.
1: Mhm. Lass uns doch gleich mal bei den Reads bleiben. Du hast mit Ashford Hospitality auch ein Read im Portfolio, das um über 80 Prozent gefallen ist. Wie gehst du denn mit sowas um?
7: Also, das ist natürlich mein Sorgenkind. Wo ich jetzt kein Problem habe, ist, dass er 80 Prozent im Minus sind. Hm. Ich hatte die erste Tranche gekauft, danach haben sie erst einmal eine Woche später gleich mal die Dividende halbiert. <lacht> gut ärgerlich, aber es war für mich schlüssig. Es ist ja Hotelbranche sind die tätig. Management hat gesagt, wir wollen das Ganze wieder etwas auf finanziell sichere Beine stellen.
3: Ja.
7: Okay, damit konnte ich leben, habe ich gedacht, was soll es Dann habe ich weiter nachgekauft und verbilligt hm. und hatte natürlich die Corona-Krise jetzt nicht auf dem Schirm. Jetzt sind die auf null Dividende runtergefahren, daher auch die 80% Verlust. Mache ich mir aber jetzt auch nicht so viel Gedanken. Ich meine, das Geld, wo ich investiert habe, das ist im Prinzip theoretisch weg. Mhm. Also, ich habe mir überlegt, ich habe ja ein zweites Depot, ob ich es nicht da vorübergehend in Quarantäne schiebe. Was interessant bei dieser Firma ist, das Management ist damit 20 Prozent etwa beteiligt. Mhm. Das heißt, die hängen richtig selber mit viel Geld drinnen. Deswegen mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Es kommt dann bei den Amerikanern genauso Konjunkturprogramme, Hilfen und so weiter. Also ich vermute oder ich hoffe, dass Ashford die ganze Geschichte überleben wird und mhm. wenn Hotels wieder gefragt sind, dass die in ein, zwei Jahren auch wieder Dividenden bezahlen. Das heißt auch, ich beobachte genau, wenn das Management anfängt, Hunderttausende von Aktien zuzukaufen, hm. dann lege ich einfach nochmal für ein, 2.000 Euro nach und dann habe ich eh mein Maximum erreicht. Äh, vom Risiko her, ich gehe ja mit maximal 2% von meinem Endkapital in einen Wert rein und die 2%, entweder sind sie weg oder nicht. Ich habe dann noch 98%. Prozent. Ärgerlich, also da habe ich zweimal hintereinander direkt ins Klo gegriffen, aber das gehört dazu. Wie hoch sind denn mittlerweile deine Dividenden? Also das ist natürlich sehr, ist ein bisschen schwankungsanfällig vom Dollarkurs auch mhm. her, aber die pendeln aktuell zwischen 800 und 900 Euro netto im Monat.
1: Mhm. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du glaube ich bei 600, jetzt bist du zwischen 800 und 900, das ist ja auch schon wieder ein ordentlicher Anstieg. Was schätzt du denn, wirst du das halten können oder wird es nochmal ein ganzes Stück runtergehen, wenn jetzt viele Unternehmen die Dividende kürzen oder gar streichen?
7: Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Unternehmen die Dividende zumindest gleich lassen. Hm. Die Dividendenerhöhungen werden wir uns äh, die nächste Zeit vermutlich, ähm, ja, die werden entweder sehr klein ausfallen oder die halten sehr stabil. Aber viele Unternehmen werden allein schon von der Historie her die Dividendenerhöhung, wenn sie es nur 0,05 Cent hm. drauf tun. Also ich denke mal, wenn ich an ja, einen Einschnitt von 10, maximal 20 Prozent habe, dann ist es viel. Mhm. Also ich bin guter Dinge, dass ich also nicht unter 700 Euro rutsche. Ich kaufe ja ständig nach und äh, ich gehe davon aus, dass, dass die Krise, so wie sie jetzt äh, läuft, in einem halben Jahr hatte ich sehr viel Schrecken verloren und es wird wieder sehr viel Normalität einkehren. Mhm auch bei den Amerikanern und es wenn Konjunkturprogramme laufen alles. Die Frage ist, können die Firmen ein halbes Jahr, ein Jahr das schaffen, die Zeit zu überbrücken mit weniger Einnahmen und die Dividenden stabil halten. Und da gehe ich davon aus, dass das die meisten meiner Unternehmen schaffen. Mhm. Deswegen bin ich auch positiv.
1: ja Lass uns mal ganz kurz nochmal über das Thema Cashpolster sprechen. In der Vergangenheit hast du auch mal gesagt, du hast einen festen Tonus, dass du dann immer wieder nachkaufst. Wie hast du denn jetzt im Krisenfall nachgekauft?
7: Da bin ich etwas leichtsinnig geworden. Da habe ich etwas mehr investiert, als ich wollte. Okay. Ich habe mir Grob ausgerechnet meine Sparleistung, meine Dividenden etc., dass ich also auch auf alle Fälle mit meinem Cash bis zum Ende des Jahres jede Woche einmal nachkaufen kann. Okay. Und da wären in der Woche 800 Euro möglich. Mhm. Äh, ich habe teilweise jetzt 1000, 1100 investiert pro Woche. Äh, das muss ich jetzt wieder etwas zurückfahren oder etwas mehr sparen, mhm. dass ich wieder in meinen 800 Euro Rhythmus reinkomme, weil das kann ich leisten.
1: Aber du bist wahrscheinlich auch am Anfang zu früh reingegangen und hast da auch schon ein bisschen ausgegeben, bevor es dann richtig nach unten ging, oder?
7: Ja, dadurch, dass ich regelmäßig nachkaufe, ich meine, das sind ja die ersten Tage gleich äh, sehr extrem runder. Hm. Da habe ich dann einmal gekauft, dann die nächsten Male, also wo ich regelmäßig nachgekauft habe. Deswegen kann man jetzt sagen, ich habe ja keinen Patzen auf einmal rein. Ich kaufe jede Woche und dadurch hat sich das ein bisschen verteilt und ich werde es auch so weiter durchziehen, dass ich, solange ich Geld habe, jede Woche 800 Euro investiere.
1: Aber dann gehst du auch breit gestreut in die Unternehmen und kaufst jetzt nicht nur selektiv ein, zwei Unternehmen dann danach?
7: Ich hatte jetzt das eben verstärkt meine Reads aufgestockt. Mhm. Natürlich jetzt etwas langsamer. Die anderen wollen auch noch drankommen. Mein Ziel ist ja, dass ich 10.000 Euro etwa in jedes Unternehmen investiere. Ja. Bei vier Stück bin ich jetzt fertig und die Reads, die sind jetzt auch schon nahe an der Grenze. Ich gehe davon aus, wir werden die nächsten Monate noch heftige Schwankungen erleben. Also mhm. da habe ich dann keine Hektik, noch einmal ein Read aufzustocken. Ich meine, 10, 12 Prozent Rendite ist verlockend. Ja. Selbst wenn die halbieren, habe ich noch 6 Prozent, ist auch okay. Und deswegen werde ich die nächste Zeit, ich sag mal, die Helden, die etwas hinten anstehen, aufstocken. Also das geht an von der PepsiCo, Parker Hanefin, Qualcomm, Southern Company und solche Geschichten. Hm. Also ich will ja eben einmal im Jahr versuche ich, jedes Unternehmen einmal aufzustocken, dass ich dann, bis es eben fertig ist, deswegen auch die 800 Euro in der Woche. Wenn ich meinen Urlaub abziehe, dann komme ich auf ungefähr... 48 Nachkäufe, also dann bin ich ungefähr einmal im Jahr mit den kompletten Unternehmen durch. Hm. Also, und das ziehe ich pauschal durch, so wie ich es mir vorgenommen habe.
1: Ja, so ein Unternehmen wie Parker Hennefin hat ja auch, ich glaube, von 190 Euro auf 108 oder 109 sind sie jetzt gefallen. Das war natürlich auch ein ordentlicher Kursturz.
7: Die waren natürlich auch sehr teuer, mhm. relativ hoch bewertet, aber ist auch eine sehr gute Firma und ich gehe mal davon aus, die werden genauso die Krise überleben. als es ist das so ein Kandidat, wo ich mir keine Dividendenkürzung vorstellen kann. Und das sind Firmen, gute Firmen, die sind immer teuer.
1: Ja. Gibt es denn jetzt attraktive Unternehmen abseits von deinen 50 Werten, die du interessant findest und dir ins Portfolio holen möchtest oder kaufst du einfach nur die bestehenden Werte nach?
7: Also ich kaufe nur die bestehenden Werte nach. Ich würde natürlich eine Royal Dutch äh, Shell schon sehr reizen, mhm. aber wenn, dann müsste ich da einen anderen Wert austauschen und da wäre das einzigste vielleicht Exxon Mobile, wenn ich die rausschmeißen würde, hätte ich mir Reue Dalt Shell neihun, aber unterm Strich ändert sich dann auch wieder nichts. Also ich habe nicht vor, jetzt etwa einen 51. Wert reinzunehmen. Mhm. Das einzigste wäre, wenn jetzt ein, ein Wert, wenn ich den verkaufe, weil er absolut pleite geht, ich mich damit nicht mehr wohlfühle oder aus welchen Gründen auch immer, mhm. dann würde ich einen anderen dazu nehmen, Aber die 50, die bleiben fester. Da kommt kein 51.
1: Gibt es denn momentan so Werte, wo du am Schwanken bist, ob du die verkaufst, sowas wie Patterson zum Beispiel?
7: Nein. Die halte ich jetzt schon so lange durch. Und Pedersen ist ja im Prinzip auf dem Weg der Besserung. Hm. Da ist jetzt nur diese Krise dazwischen gekommen. Und ich denke mal, wenn die Krise rum ist, die Leute, die werden wieder zum Zahnarzt gehen. Die Tiere brauchen auch Futter. Also von dem her gesehen bin ich da guter Dinge.
1: Ja, wobei bei denen lief es ja schon schlecht, bevor der Corona-Crash kam.
7: Ja, die haben natürlich ihre Hausaufgaben gemacht. Also es war ja verschiedene Gerichtsverfahren anhängig wegen angeblicher Preisabsprachen. Da mhm. wurden teilweise jetzt schon Einigungen erzielt. Dann äh, Das Produktportfolio war veraltet. Äh, die haben jetzt leider dann teilweise auch neue Manager, neues Produktportfolio. Die machen jetzt auch für Zahnärzte eine Cloud-Einrichtung und so weiter. Mhm. Also die waren die letzten drei Jahre recht rührig. Äh, wenn die Krise jetzt nicht dazwischen gekommen wäre, denke ich, hätte sich die Erholung weiter fortgesetzt von Pedas. Also, die halte ich einfach noch, bis ich irgendwann die Informationen habe, dass mit der Firma nichts mehr taugt. Man darf nicht unterschätzen, es ist ja auch im Prinzip eine Stiftung, letztendlich. Mhm. Und die sind ja auch daran bestrebt, diese Art Stiftung möglichst am Leben zu erhalten, um auch den Stiftungszweck zu erfüllen. Ja. Ja, also wir haben ja auch in Deutschland Unternehmen, die in Stiftungen eingebracht sind, wie Erwoneck und ähnliche und da läuft sie im Prinzip genauso. Mhm. Also, Klar, bei 50 Unternehmen muss man immer damit rechnen, dass man 10 Prozent irgendwann Todeskandidaten dabei hat, das sind fünf Stück, die fliegen halt raus, dann kommen neue rein und irgendwann habe ich dann nur noch lauter gute Firmen drin. So, so. Ja,
1: ich muss da wirklich lachen, weil ich habe genau diese fünf habe ich jetzt gerade im Depot. Ich glaube, ich habe jetzt 47 Werte und ähm, die würde ich dann auch unter gegebenen Umständen dann auch verkaufen, weil die schleppe ich jetzt auch schon Jahre mit und äh, die sind jetzt im Corona-Crash nochmal richtig nach unten gegangen.
7: Ja, irgendwann muss man die Reißleine ziehen. Ja. Ja? Also ich hatte ja dann zwischen äh, Kraft Heinz verkauft, hm. äh, weil ich auch kein Vertrauen mehr da drin habe und dann fliegen die Dinge raus. Solange ich noch ein gewisses Vertrauen habe, dann nehme ich das auch äh, die Verluste in Kauf. Aber es sind ja erstmal Buchverluste. Der, der einzigste Wert, wo jetzt definitiv Dividende gestrichen hat, das ist Ashford. Hm. Ja, und, und die anderen, die haben zumindest gleichgelassen und äh, teilweise auch erhöht. Also erhöhen trotzdem regelmäßig noch.
3: Hm.
1: Welchen Tipp hast du denn für die Hörerinnen und Hörer, um diese kritische Phase so entspannt zu überstehen wie du?
7: Ähm, Im Prinzip es ist eine Einstellungssache, was man eigentlich haben möchte. Hm. Ich sage immer, die Leute sollen Einkommensinvestor werden. Ja, also ich lege Wert auf ein regelmäßiges, planbares Einkommen hm. und nicht, ich will ja nicht durch Kursgewinne äh, partizipieren. Kursgewinne sind schön, es ist wunderbar, dass meine Microsoft immer noch über 100% im Plus ist. Ja. Äh, aber das Problem ist, ich, ich kann die nicht nachkaufen. Die sind bei 1,4 Prozent Dividendenrente. Das erlebe ich gar nicht mehr, bis die vernünftig rentieren. Ja? Also meine Einstellung ist auch, ich möchte ja nach Möglichkeit nicht vom, vom Depot wert eines Tages leben. Das ist mal eine stille Reserve. Ich möchte von den Einnahmen her mhm. leben. Und wenn man mal diese Einstellung hat, ja, also, wie bei einer Immobilie, wenn man sich eine Wohnung gekauft hat, man möchte äh, zum Beispiel eine Miete haben, ein regelmäßiges Einkommen. Äh, niemand kann einen Teil einer Wohnung verkaufen und davon runterbeißen und genauso ist mit meinem Portfolio. Das Portfolio ist eigentlich dafür ausgelebt, dass ich damit starb hm. ja, So, und dann sollen die Erben damit machen, was sie wollen. Das ist mir wurscht. Und solange das existiert, möchte ich davon Erträge haben und ob da jetzt mal 20 30 50.000 Minus ist oder nicht. Also ich, ich habe mal meine Worst -Case -Planung, die Worst-Case-Planung, da reden wir über 50% Minus. Hm. Das heißt, von 300.000 Euro investiertes Kapital runter auf 150.000. Es ja, wird ja. auch wieder auf 500.000 aufgehen, also da bin ich völlig entspannt. Welt dreht sich weiter. Sehr schön.
1: Letzte Frage, wie entwickelt sich denn dein Blog? Gibt es da irgendwas Neues zu
7: vermelden? Also Blog entwickelt sich sehr zufriedenstellend, mhm. ähm, wird nach wie vor gelesen, ich kriege auch nach wie vor viele Mails, das heißt meine Zugriffszahlen von den Seiten her habe ich immer noch äh, ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent im Jahr, mhm. äh, höchst erstaunlich. Neu am Blog ist. Ich habe jetzt seit einigen Tagen ein Forum eingerichtet. Ja. Das Problem ist beim Blog, ich schreibe einen Artikel und dann reagieren natürlich die Leser auf den Artikel und es werden aber auch ab und zu Fragen gestellt, die jetzt nicht direkt mit dem Blogbeitrag zu tun haben. Mhm. Und das geht oft unter. Die Überlegung war, ob man dann, dass ich nicht meinen Lesern ein Diskussionsforum zur Verfügung stelle, die können da eigene, äh, man sagt äh, Threads aufmachen,
3: mhm.
7: können da ihre Fragen selber reintun und dann können die Leser untereinander auch einen Austausch machen. Ja, so, so bin ich immer der Leithammel und alle laufen hinterher <lacht> und jetzt sind dann die Leser gefordert und... Gut, es läuft jetzt seit, ich denke, zwei Wochen habe ich es jetzt. Das sind schon viele, die sich angemeldet haben. Ich habe auch ein Newsletter entsprechend dafür, Werbung gemacht, der sich übrigens auch sehr gut entwickelt. Mhm. Ich habe jetzt fast 2000 Newsletter-Abonnenten. Sehr cool. Die, die freuen sich immer richtig dass sie jede Woche was von mir hören und äh, ich denke mal, man muss es jetzt abwarten, wie sich das mit dem Forum entwickelt, dass es vielleicht dann nicht einschläft. Ich bin jetzt natürlich da etwas mehr an der Seitenlinie und beobachte das alles. Ne? Also da, das sollen die Leser selber, die Interessierten was reintun. Ich moderiere mehr. Hm. Ja, und wenn es sich weiterentwickelt und es würde zu viel werden, habe ich natürlich die Möglichkeit, auch Moderatoren äh, mit reinzunehmen, die dann auch Beiträge bearbeiten, löschen können und Ähnliches. Hm. Und ich habe, ja, muss ich sagen, den, den Block jetzt seit fast sechs Jahren und äh, ich, ich muss ein Riesenlob an meine Leser aussprechen, es sind keine da. es wird sehr höflich, freundlich miteinander umgegangen, die Leute sind alle hilfsbereit, also es ist absolut überhaupt nicht, wie es in sozialen Medien üblich ist und ich gehe davon aus, äh, dass das bei mir im Forum ähnlich läuft, ansonsten wird der User gesperrt oder rausgeschmissen. Hm. Also da bin ich aber guter Dinge.
1: Aber du hast deine Facebook-Seite dicht gemacht, habe ich gesehen.
7: Ja, also man muss sagen, die Facebook-Seite, ich hatte da, es ist natürlich immer eine gewisse Arbeitsaufwand und ich hatte dann die Artikel, wo ich den Leuten als Newsletter geschickt habe, bei Facebook rein. Mhm. Und ich habe festgestellt, bei Facebook lesen die Leute zwar Facebook, aber meinen Blog nicht.
3: Ja, okay. Das
7: heißt, da kommen dann Fragen, die man.. Mit in einer Sekunde auf dem Blog findet. Hm. Und das war dann zum Schluss so ein Aufwand, äh, wo ich dann auch über Messenger-Mails und Fragen bekommen habe, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, Leute, schaut doch bitte eine Minute auf meinen Blog, da steht alles.
3: Ja. Und
7: das ist mir einfach, muss ich ganz klar, zu viel geworden. Ja, und da habe ich dann irgendwann gesagt, der Arbeit und der Aufwand lohnt sich nicht, deswegen habe ich gesagt, okay, Facebook-Seite weg, ich habe meinen Blog, ich habe meinen Newsletter, ich habe jetzt das Forum und da, damit komme ich, die Leute, die zu mir wollen, die kommen, sehr viele kommen auch übrigens immer über die Podcasts nach wie vor, also die, die ersten, wo wir gemacht haben, die hm. werden immer noch angehört und da haben schon viele geschrieben, dass sie über diese Podcasts auf meine Seite gekommen sind und das passt. Ja, und, und bei Google, äh, wenn es den Begriff Rente-Dividende eingibst, ich glaube, die ersten vier Seiten sind irgendwie mit mir fast. <lacht> ja, also nur durch diese Begriffskombination, das, da habe ich halt ein glückliches Händchen gehabt und... Äh, ja, ich, ich hatte dann einen Instagram-Account angelegt, weil äh, ich mal wissen wollte, wie das mit Instagram ist. Ich hatte nie einen einzigen Post abgesetzt oder was. Und in kurzer Zeit hatte ich über 200 Follower <lacht> ohne einen einzigen Post. Und dann aber ich, irgendwo bin ich mit Instagram nicht klargekommen, klar soll ich ganz ehrlich. Äh, ich habe es dann <lacht> wieder gelöscht ja, und, und, und lasse es jetzt auf der Flamme, so wie es jetzt ist, lasse ich es weiterlaufen.
1: Okay. Ja, dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute und beim nächsten Mal machen wir dann wieder eine etwas
7: längere Folge. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute, gesund bleiben, viel Spaß auch mit den anderen, die ist noch in der Fust und bin gespannt, was wir in der nächsten Folge zu bequatschen haben. Jo, vielen Dank, Alex. Ich danke auch. Ade.
1: Ja, das waren jetzt sechs Interviews am. Stück. Vielen Dank, dass du bis hierher durchgehalten hast, weil es ja, ich glaube, mit die längste Finanzrocker-Podcast-Folge ever war und es war eine Tatsächlich außergewöhnliche Situation, weil ich das alles sehr kurzfristig dann auf die Beine gestellt habe und alles auch bis auf den letzten Drücker dann schneiden musste. Und von daher ist es eine wirkliche Jubiläumsfolge, wo extrem viel Aufwand dahinter steckt. Und ich hoffe, dass sie dir dann auch gefallen hat. Ja, und ich habe jetzt noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Cocktail Diver und er schreibt... Hallo Daniel, durch dich wurde ich vollkommen geweckt und bin seitdem Feuer und Flamme. Durch deine lockere, verständliche und natürliche Art über das Tabuthema Finanzen zu sprechen, wurde ich wachgerüttelt. Ich habe früher schon ein paar Aktien gekauft, aber ich habe mich nie richtig darum gekümmert. Durch dich habe ich endlich auch die richtigen Kanäle für Finanzbildung gefunden und kümmere mich seitdem selber um meine Finanzen. Ich hoffe, du reißt noch viel mehr Menschen, vor allem in jungen Jahren. Vielen Dank an dich, viele Grüße Jan. Ja, Jan, herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Freut mich sehr, dass du so viel mitnehmen konntest. Und die nächste stammt von Matasaray und er oder sie schreibt Folge Mark Friedrich. Es ist eine positive Bewertung, muss ich dazu sagen, auch wenn der Text jetzt ein bisschen negativer ist. Ich höre diesen Podcast erst seit ein paar Tagen und hätte gerne noch länger gewartet mit meiner Bewertung. Gestern habe ich das wirklich fesselnde Interview mit Gerd Kommer gehört, nun heute das mit Marc Friedrich. Ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, inhaltlich. Ich kann es verstehen, dass Daniel sehr zurückhaltend war, doch ein wenig mehr Gegenwehr wäre passender gewesen. Was war da los? Paralyse bei so viel Zusammengewürfelten, möchte gern interdisziplinären, quasi -Wissen des Interviewpartners. Habe nur zu Ende gehört, weil ich mir nur in diesem Fall ein Urteil hätte erlauben dürfen. Und weil ich die Stimme und das Vokabular von Daniel Kort sehr mag. Und das Mitgefühl mit Daniel, ich hätte nicht so höflich bleiben können. Ich hoffe sehr, dass die Leute, die das Buch von Herrn Friedrich lesen und gelesen haben, in der Lage sind, den Mumpitz, den er sich zusammenfabuliert, zu erkennen. Ansonsten sehe ich schwarz, wie Herr Friedrich. Getreu dem Motto, der Untergang ist nah und das ist erst der Anfang. Ich werde weiterhin diesen Podcast gerne hören. Ja, Vielen Dank erstmal für die Bewertung. Gut, zu Marc Friedrich habe ich in den vergangenen Folgen schon genug erzählt. Ich kann die Meinung absolut nachvollziehen, bin aber nach wie vor der Meinung, dass nicht alles Quatsch ist, was Marc Friedrich erzählt und der Crash war jetzt auch viel, viel früher da, als er im Podcast erzählt hat, nämlich nicht mal einen Monat später. Aber äh, das konnte auch Marc Friedrich nicht äh, voraussehen. Und ja, wie gesagt, ich äh, finde die Folge mit Marc Friedrich nach wie vor gut. Die Hörerzahlen waren auch sehr gut. Die Durchhörquote war super. Also von daher war die Auswahl des Interviewgastes gar nicht so falsch. So, damit bin ich am Ende angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es schon weiter. Es wird wieder um den Corona-Crash gehen, aber aus anderer Sichtweise, es wird eher weniger um Geldanlage gehen und äh, das wird nochmal ein bunter Farbtupfer werden und ich freue mich schon sehr auf das Interview. Bis nächste Woche.